0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。已经九点了。这个我们第一次尝试一次直播啊，今天是我和 DP 我们俩连线聊天的方式做一个群内的直播吧，就算来跟大家聊一聊这部算是千呼万唤终获重生的扎克·史奈德导演剪辑版的《正义联盟》。首先，嗯，我们前面呢可能会花一段时间，主要是聊一下这部电影和我们的一些感触。然主要呢是 DP 来介绍一下这里边涉及到的一些可能更深度的内容，尤其是他作为一个这个相对来说，在我看来是更专业的一个超英的粉丝，或者说是这种美漫的粉丝，他来看待这部电影，看待扎导的这个导演剪辑版的时候，会有一些什么样的感想？然后呢，我们聊完之后，后边呢会留一段时间跟大家做一个简单的互动。我先简单说一下啊，就是这部电影前天看的，我看完之后啊，这个我的第一感受我先说一下，我感觉像看了一部，嗯、基本上像看了一部新的电影啊，这是我的一直观感受。你怎么样
2: ？嗯，我呀、啊，嗯，我我觉得就是太长了，太累了、嗯。看。
0: 对，这个四小时可能对大家都是个考嗯
2: ，对，然后因为一七版我看过很多遍，所以我觉得剧情相差不太多，实话说，整体走向基本上差不多的。嗯，所谓家的一些人物的形象啊，还有所谓彩蛋啊，还有一些情节，我觉得有些比较 OK。比如说最后火星猎人出现跟蝙蝠侠对话那段，嗯，有些我觉得可能就没必要。而且咱们再细聊。对啊，我
0: 说一下啊，就是其实你刚才一说，我跟你有一个明显的一个差别啊，观感上，就是因为嗯，这个正义联盟，我当时我记得我影院看完了以后，我就没再看过这部电影。所以呢，这部电影基本上在我的印象当中，我就记着当时几个英雄对超人那一段，就超人复活那一段，还有印象，其他的我几乎全忘了。我连荒原狼长什么模样都忘了。后来还是看网上贴出了一张图，嗯、说过去的荒原狼和现在的一个对比，我才看出来哦、啊，原来那个确实看着有点矬，知道吧？所以呢，我的
2: 一个感触就是我，那个、回身刺儿啊，没错
0: 。我我的一个感触啊，就是确实像看了一部新电影。这可能是咱们两个一个呃，在这方面的一个观感上的一个区别，其实是。很正常的一个现象，嗯，哎，另外你发没发现，就是荒原狼这个形象啊，我特意翻了一下，呃 ，B V S 就是扁对超，在那里边最后不是有那个 loser 吧，嗯、在那个飞船里边，在那个羊膜舱里，他看到了一个一个形象，那个里边的荒原狼就是现在这个影片里呈现出来荒原狼的样子，就是扎导版的这个荒原狼样子，嗯、说明他是跟那个实际上是对应的
2: ，对，因为他是。三个版本就是由钢铁之躯再到超编，再到这部正义联盟，它是对，它是传下来的。一个，对，它是一个统一的思路嘛。嗯，呃，这也是扎导粉丝所应该说津津乐道的吧
0: 。对，所以这也是提示大家，就是说、嗯，实际上这部影片啊，据公开出来的资料，呃，当时韦登导演拍的这部。正义联盟呢，实际上是改变了，据说有四分之三左右的内容，所以很多东西实际上是后来在原有基础上又做了调整和改变的，做了重拍。嗯，所以并不能说是扎导做了在原有基础上改变，嗯、实际上他可能是复原了一些之前最早他自己的设定，可以这么理解吧
2: ？就应该这么说吧，就是说最早的时候韦灯接手的时候，这个片子已经拍完很多了。对，但是呢，因为种种原因吧，原因咱们后边再聊。嗯。那伟登接手的时候，其实距离院线上映时间已经非常非常近了，就几个月吧，我记得几个月的时间。然后华纳又补了两千五百万美元的这么一个预算，让伟登赶紧把这堆原料加工出来成菜，能够上映。那韦灯迫不得已，按照扎导原来的那种时长是肯定不符合院线需求的，那韦灯就大量的去繁从简，然后补了很多他自己的理解，比如说最开始的时候，蝙蝠侠独立调查泪魔的那一段。比如说后边呃，大战的时候，俄罗斯那一家人那那一段，对，都、就是韦登原创的。还有最开始我们认为是扎导拍的、嗯，实际上韦登自己的那个 Everybody Knows 那一段，呃，等等等等，其余的几乎都是扎导的一些原定的场景，然后做了一些处理和删减，最后对，剪一个院线版。嗯，对。但是这个导致了一个问题，就是说，我说的是大方面的啊，细节还有一些不同的。嗯、但是导致一个问题，就是说双方的风格是不够统一的
1: 。对，完全不
2: 统一。呃。更重要的是，其实片场上这些演员，尤其是以钢骨的扮演者雷·菲舍尔和这个海王的扮演者杰森·莫玛两个人为代表、嗯，这两个人其实是跟韦登矛盾非常突出的，嗯
1: ，所以双方是
2: 很难合作、嗯、完成愉快合作的原因，咱们也后面再说，嗯，所以韦登几乎是一个很很艰难的情况下完成了这么一个作品吧，就是作品。但是署名还是扎到的，因为尾灯只是一个港工的这么一个人，嗯，所以有人说这个里边有一个镜头是尾灯那版，或者说应该说是院线版里边有一个乞丐那写了一个 I tried， 我试过了，这个是尾灯自己的心声，就是嗯他已经尽力了、嗯，这个没法再成为更好的东西了
0: 。我觉得客观的说啊，尾灯真的是里外里外受气，是吧
2: ？对，里外不是人啊、嗯，对
0: ，粉丝也不认，然后这个尤其 DC 这边阵营都不认。然后呢，最后影片拍出来不好，制片方也不认，然后市场上面当然也是口碑不好嘛
2: ，所以等于等于把尾
0: 灯当成了一个出气筒
2: 。对，可以接盘呢，按照是我记得是昨天我看到，还有前两天那个《天国降临》的那个画师艾利克 x r 嗯，接受采访谈及到对这版扎导剪辑版《正义联盟》的看法的时候，他说他知道的消息是华纳当时高层对扎导最开始这个版本不满，然后决定停掉扎导的工作。艾利克 x r o 本人说，有一位跟他十分亲密，也跟他关系很好的人说，把韦灯找来，让韦灯来接手这个后面的工作。嗯艾利克 x r o 没有说是谁，然后这个人找到的韦灯，把韦灯叫来，等于临时顶缸完成这么一个作品，就形成了一个很奇怪、双方都不讨好的这么一个院线版
0: 。对，而且其实从经验来看，这样的操作必然会导致这部影片怎么说呢？水土不服。
2: 嗯，我觉得其实原因是多方面的，咱们可以待会儿慢慢聊原因、嗯。对，因为有很多很多层面夹杂在一起。我们现在很多粉丝看到的都是一两个面我觉得太多东西混杂在一起了。嗯、对，挺多，争论
0: 也很多嘛、嗯，争议很多。哎，这样，咱们后边就大概按照他这个六章对照原来那个版本，是不是？嗯、呃，有有巨大变化的地方，咱们是不是可以简单介绍一下？我觉得这块你能不能给大家串一下？
2: 我刚才提到一点，就是比较明显。咱们现在默认一下啊，默认一下，因为扎导曾经说这个版本它没有用院线版的任何的镜头，也就是说它根据它原始的所有的它拍摄的镜头，还有一些补拍的镜头来形成它最原汁原味的扎导剪辑版
1: 。对
0: ，我记着他说是没用尾灯的任何镜头，我记着他说这么一句
2: 。对，那么。我们把院线版和这个版本做比较的话，不同的部分我们就默认为是尾灯拍的。同样的镜头，我们就认为只是双方处理不同，对
1: 吧嗯？嗯。然
2: 后还有一部分一些新镜头，那我们就默认是扎导拍的。对，对吧？我们姑且做这么一个默认。那么区别比较明显的，最开始的时候就是院线版里边尾灯拍了一段蝙蝠侠调查类魔天启魔的这一段，这个在扎导剪辑版里是没有的。嗯。蝙蝠侠最开始出场的时候，在扎导这版本里，如果没记错的话，应该是蝙蝠侠去找海王。对，很长的一段镜头，在雪山骑马，对吧？然后最后到是酒馆还是一个屋里面见到海王。他之前是没有这段，这段是尾灯自己拍的。然后尾灯还加了一段最开始的时候，一帮小孩用 vlog 的形式采访超人，问他各种奇怪的问题。这个也是尾灯拍的，扎导那版本里完全没有、嗯。然后还有就是结尾那段大战的时候，尾登加了一段俄罗斯人的这么一个平民视觉的戏份。对，呃，以、就是、就是他那个城市对这个城市。然后还有最后一点一些彩蛋，比如说超人和闪电侠赛跑，这个在加的剪辑版里也没有。对，呃，然后还有就是说，如果我没记错的话，最后大战的时候有几个台词有不一样的地方，顺序也有不一样的地方，还有一点点我可能记不太清了，就是。除此之外，相差的都是一些微处理，整体剧情的逻辑其实是没什么变化。我个人觉得不存在说完全两部电影的这种感觉，其实是一样的，只是说镜头的长短、处理的方法、人物的凸显的性格不太一样，基调变了。原因是什么？对，但是原因是什么？我们待会可以聊。嗯，原因有很多。然后我个人觉得，尾灯有处理的好的地方，有处理的不好的地方。比如说，他加入蝙蝠侠独立调查类魔这段就非常好。沙岛这版里，其实蝙蝠侠是不太合格的。他从始至终就没有任何领导的气质和团结的这种这种能力。他一直在展现的是这种钞票的超超能力
0: ，包括策略方面好像也欠缺一点
2: ，欠缺很多。嗯，复活超人也好，包括、嗯、呃他去找这个闪电侠也好，还有最后大家集中的时候商量对策也好。他完全没有任何策略。你看，尾灯版里有一个超人复活的时候，是蝙蝠侠把路易斯找来的，等于蝙蝠侠留了一个后手，知道如果实在控制不了，那么路易斯这边还可能试一试。但是在扎导剪辑版里面，路易斯是每天去超人的那个纪念广场去献花、去吊唁，然后偶然碰到的。如果不是路易斯在场的话，那么可能超人就要用热视力把蝙蝠侠射死了。对这个，我觉得是扎导版比院线版要欠缺的地方
0: 。他等于是弱化了蝙蝠侠，实际上强调了一下这个谁，路易斯的一个心路历程
2: 。对他把路易斯的戏份拔得特别高，然后原因是什么？我们后面再说。嗯，就是路易斯的戏份变得很多、嗯，然后我觉得有些是可以的，但是有些呃，对于蝙蝠侠这个角色来说太不公平。因为蝙蝠侠本身诞生于侦探漫画，世界上最强的大脑和体力。那么在这么一部正义联盟集结的电影里面，它的作用几乎是没有什么体现的，我觉得太说不过去了。比如说他见到海王的时候，说我给你三十万，你告诉我这个人在哪儿。海王直接把他举起来以后，院线版处理的时候，应该是蝙蝠侠说了一句什么，然后海王把他放下。但是在扎导版本里，蝙蝠侠是掏出了钞票，然后海王就把他放下了。这个这个处理我觉得就有点很奇怪，一是弱化了蝙蝠侠本人的这个能力。那我拿什么都拿钱搞定吗？第二，我就弱化了海王这个能力，我见到钱我就把对方放开了吗？这个是我觉得扎导版有些地方对蝙蝠侠处理不太好的地方
0: 。对，好，像他们那个这两版的对话在这块完全变了
2: 。对，然后还有就是说，阿福 a r 利 r 反而在扎导版本中，他的作用比蝙蝠还要多，连那个他那个护臂都是阿福来制作的。蝙蝠侠说。嗯呃，你要去去联系神奇女侠，然后阿弗雷德说，我带上你的介绍信去那边去跟他说，你好，我是谁谁谁的什么什么人，你让我这样处理吗？就感觉蝙蝠侠什么都没有做，一直犹犹豫,豫豫，或者说一直不够果断，不够像这个正义联盟的大脑，没有那种料敌先一步的那种感觉，没有那个提前预知或者预判，冷静的那种分析能力都没有
1: ，就是策略大
2: 师这
0: 个身份没有体现出来。
2: 我觉得是几乎没有体现出来
0: 。嗯，对，尤其我觉得是这个蝙蝠侠的广大的粉丝群体应该是最大的，他也是时间最久的嘛，而且他在影片当中也是，他是属于比这个超人怎么说呢，在性格方面的这个戏份要多很多的因为他心路什么的各方面，所以比较复杂，所以这方面大家就会比较关注。那么因此就会有很多人对此不满，比如说啊，咱们熟悉的一些群友们，他们就是对这一点特别不能接受。
2: 对，这个是很明显的一点。扎导版还有一些细节，我们待会儿再聊。但是我觉得这个是最明显的一点。然后就是说，神奇女侠的性格、超人的性格，包括呃闪电侠的性格、钢骨的性格，我觉得被扭曲的太多了。很多人都说这才是原汁原味正联盟对我来说，我是一个隔壁粉丝，我是我是 M 家粉丝，我都觉得不太对劲。那么那些关注 DC 漫画的粉丝，那他们肯定更觉得不对劲。
0: 对，这里边你刚才提到一个特别重要信息，就是钢骨。钢骨这个这个人物完全可以说是在上一部影片里边，我当时我记住的评论，我说钢骨这个角色在这里有什么意义啊？但在这里边，钢骨却几乎成为了一个非常重要的主角，他的成长，他的心路，包括最后的关键时刻，所以钢骨就确实这个直接就体现成完全就站到一线的一个主角了。哎，这是不是和和和这个演员和魏腾天这个关系有联系啊？
2: 先说戏份里面，嗯，嗯戏份里面，如果不是说，呃，正义联盟这段采用了新五十二这个基底这个故事的话，
1: 嗯，那
2: 么钢骨这个角色其实是零八年才诞生，对，比所有这这些人都要晚半个世纪左右，它是一个完全新的角色。然后这个钢骨这个角色长期混迹于少年泰坦，嗯，他并不是真正的正义联盟七巨头之一，所以钢骨这个角色等于如果不是这个故事，如果不是跟母盒有关的话。那么他根本不可能出现在这个故事当中
0: 。有人说是在拿他来替换火星猎人，是吗
2: ？呃，你可以这么说，因为新五十二里边把火星猎人去掉了啊。对，和那个还有就是绿灯，绿灯在这里没出现嘛。嗯
1: ，绿灯是我一直耿耿于怀
2: 的。嗯、呃，对我也是呵呵，待会再说。
1: 嗯
2: ，这是这是戏份里面，就是说你新五十二如果采用了这个这个 decide 的这个入侵的这段，那确实要有钢骨。呃，但是。我觉得院线版里并没有把钢骨的这个东西削得太弱，嗯，只是说没有像扎岛剪辑版里面这么丰富，他几乎把他原始的所有故事加了很多很多内容进去
0: ，对，就他成长这块没有
2: 了，对。但是你如果每一个人成长都有，那这个剧情就不止四五个小时了，对吗
1: ？哎，这个确实是一个矛盾
2: ，对，因为你是没有拍个人电影，你上来先拍集结，对吧 ？OK，、嗯、咱们接着说。戏份之外，雷菲舍这个人。本身跟扎导关系非常好，扎导在处理现场这些人的戏份的时候，允许这些演员自由发挥，这是我听到的消息。嗯，他跟这些演员关系特别好，就是说你有什么想法，你都可以跟我提，如果我觉得 OK， 那我们就拍。因此，这些所有的演员跟扎导关系都非常非常铁。而尾灯接手这个项目以后，尾灯按照自己的理解删减了很多戏份。所以雷菲舍 s 在这个里边所有的演员里边咖位是最小的，他和海王两个人咖位是最小，嗯、对吧？大超、亨利，他比他比海王的
0: 咖位小多了，我觉得
2: 。对，然后神奇女侠马上有自己的电影，本·阿弗莱克本人就是一个青味很浓的人，对吧？演那个艾斯玛利的鹅仔，他还在拍《神奇动物在哪里》，所以他的咖位是最小的。他有些地方不满。我听到的一个传闻是，钢骨本人在漫画里边有一个口头禅叫 “Boya”。就是非常好的那一个欢呼。雷菲舍本人是不愿意念这句台词的。那么作为导演来说，你演员不遵从导演的安排，那我肯定会有一些矛盾，对吧？那雷菲舍由此跟韦登产生了一些矛盾。这个博亚其实只是其中的一个很小的方面。后来就导致了他对韦登的控诉，控诉韦登说他不专业、不尊重演员。最后华纳还来调查，最后其实也没调查出什么结果来。等于说双方矛盾其实点在这儿。如果我们放开看，就是说演员希望有更多的自主的戏份，但是导演肯定要对片子的片长和质量负责，他会按照自己的方法去理解。一个包呀、啊、你都不愿意念，那你还怎么成为演员呢？但是如果你按照之前扎导的那个节奏跟大家相处的节奏，你自由发挥比较习惯了，有一个人来约束你自己，你肯定不愿意，对吗？所以如果要是这么理解这些传闻串联到一起的话。你能知道大概这个矛盾的点在哪儿，然后双方为什么合作不愉快？这些演员，尤其以莱费舍为主的人，跟韦登的合作不愉快在哪儿？而且我说实话，韦登的业务能力和这个专业水平在业内是有口皆碑的。韦登本人是写 X Men 漫画的编剧，他对漫画的理解超出绝大多数这些导演，因为他本人就是漫画迷。再举一个例子，《复仇者》一结束之后。洛基的演员抖森写了一封长信感谢韦登，而当时寡姐在这个片场说了一句话，说整个《复联一》拍摄现场就像一群孩子在打闹，然后韦灯就是这个幼儿园的家长在哄这些孩子。所以，如果从这个角度来看，韦灯肯定不是没有专业能力和把控能力的，只是他恰巧和这部分演员关系不太合。
0: 客观的说啊，我觉得其实这里边韦登和他们之间的个人肯定没有什么具体的矛盾啊，完完全全就是因为临时换帅造成的，就是原来的这个团队里边的人啊，对新干部，实际上对新领导是不忿儿的，尤其是像对呃像这个谁雷来说，所以呢，这个矛盾其实就是源源自于这个关系。就是他们这个关系实际上早就已经注定了，并不源自于啊，可能就是谁谁做了具体的某种啊，比如说龌龊的事情也好，或者说就是给你穿小鞋儿，我觉得这个应该不存在。所以大概来说，从这个大背景上来分析也是如此。但是最后呢，嗯、呢显然演员在这方面他的主动权更多一点了，他表达的空间也更多，所以很多东西都是没法去去去去对账了
2: 。对院线版里，我记得完成那个母盒分离之后，钢骨说了一句“波雅”，但是说的非常勉强。非常不情愿，就是说，如果这个传闻是真的话，你在这个成品上都能看出来。嗯，所以我觉得，不管说因为什么样也好，总之，尾灯接手的时候，他是尽了自己的全力了，但是因为演员合作的这种节奏问题，或者说，呃，双方熟悉程度的问题，或者说扎导当时留给他的这个东西跟他想法出入太多的问题，造成了院线版其实是有一种怪异的呈现。有些地方我确实觉得也不够好，比如说该严肃的地方他搞笑了，比如说海王被这个真言套所套住，比如说好像还有说这个闪电侠袭胸的这么一段，等等等等，我觉得呃可能没必要，这是尾灯的自己改的。但是话又说回来了，扎导有些片段的处理，我觉得也不是很好。如果公平的讲，以我个人的来讲，就是院线版剪出来以后，我觉得还能看，但是我会觉得怪异。扎导版很顺畅，但是我觉得我不喜欢
0: ，是这样、嗯。我明白你意思，矛
2: 盾的心理。对、嗯
0: ，对，所以他们管这个尾灯版叫做什么？院线版叫弗兰肯斯坦，说是一个组合出来的一个怪人
2: 你可以这么理解，为什么我一直说是院线版，不是不是尾灯版，因为它是尾灯根据扎导的原料来自己炒的
0: 一盘菜、嗯。所以尾灯也不署名，这个嗯这个、我理解
2: 。对，这没法署名，这太怪异了。他不是他的想法，也不是他的风格。他只能根据自己的想法去加一些东西进去、嗯，有些加的好，有些加的不够好。所以你问我整体来说，我觉得沙导这部剪辑版对我来说是一部平庸甚至枯燥的作品。说实话，如果我带入漫画的这个角度的话，我甚至觉得它真的挺难看的，因为它很多人物偏离漫画偏离的有点太多了，而且不是我。我看的还挺爽的，爽回
0: 头回头我跟你说我为什么看着爽。嗯<笑>嗯，好好。嗯这个主要就说完了，刚果这一个变化特别大的一个角色。另外一个就是跟闪电侠有关，我觉得闪电侠的变化也不能说变化，就闪电侠也增了一些戏份，尤其是他和他，他救那个女孩，应该是他女友吧，是吧？
2: 艾瑞斯就是,是对，应该是漫画里边女友。对，新五十二是之前是一个红发还是金发的女孩，到新五十二之后改成黑发，那么改成黑人了、
1: 嗯，黑人了。对，那一
2: 个、这个、我觉得其实是一个槽点，嗯，就是我们这么说，说扎简版。或者说，扎导给这个闪电侠定位是有一点 nerd 的，对吧？有一点书呆子，说话都有点结了，好像不太善于社交那种感觉，对是吧？对，很怪的一个人。然后他去救那个女孩的时候，用这个手戳破玻璃过去以后，他们俩在这个电影里是刚刚认识。那个女孩出车祸，甚至都是因为看着他踩刹车不及时。他们俩刚认识的时候，他过去第一时间没有去救那个女孩，而是拨了一下头发。拿了一下那个热狗弹出来的香肠放，这个让我感觉特别的不舒服。就是你没有必要把巴黎艾伦塑造成这样，第一时间去救人的，你还要去那个慢动作去欣赏这个女孩，这个太怪异了。就相当于做了一个调情的这么一个动作、啊，相当于是。那个女孩跟你刚见面刚搭眼你就调情，你不觉得这个人很怪异吗？
0: 所以我才特意查了一下，我说这个女孩是谁啊？哦，原来是有这么一个身份。他实际
2: 上想拉这么一个，这看来这个角色以
0: 后本来的意思是后边还会有戏，是吧
2: ？按照之前 Alex Ross 的说法，这部电影其实应该有上下两部。嗯，有上下两部。那么可能在第二部里面会有一些剧情，会有，但是我觉得也不会太多，因为第二部都直接进入到噩梦的那一段了，就是所谓的未来、嗯、超人黑化那一部分。会不会有闪电侠单独立电影里
0: 边的一些内容呢
2: 、哎？对，那个有可能。嗯。然后，巴里艾伦这个漫画中是中心城鉴证科的那么一个调查员，对吧？他是一个动作很慢，但是办事儿却很快的一个人。有一句话，他永远迟到。那美剧的那个闪电侠里边那个小伙演的那个巴里艾伦都是那种那种状态。结果到了电影版以后，变成这种怪怪的这种不善于跟人沟通，然后又非常的呃说不出来的奇怪。我觉得他不像巴里，也不像窝里。跟任何一代闪电侠都不像，特别的怪异，说不出的难受。他成为闪电侠的时候，他会办事特别快，什么特别利落。但是他平常就是一个呃热心的男孩，热心的这么一个人。嗯、闪电侠在这个新五十二这个漫画里边的时候是什么样？就是所有人都在着急要调查闪电侠的这个这个案子的时候，巴里·亚伦是什么？是这种我要去赶紧调查这个杀人案，一个父亲被杀了，我们现在动作快点的话，我还能找到凶手，还能破案。他是这样一个热心工作的这么一个人，嗯，他不是这么一个说特别怪异的这种说话都很害羞的这么一个人。我能理解说加入这个人物是为了调节整个正义联盟里面的这个气氛，或者说加一点搞笑的元素，呃，但是我觉得这个人的定位其实就有点歪了。而且我们对比院线版，在最后大战的时候，院线版里面的巴利艾伦还去打怪，一路趟开，但是在。剪辑版里好像它就是一个发电机，它就是在那里
0: 。对它主要是起到发电这个作用
2: 、哦，对，产生电力。这个也把这个人物的作用削弱了。呃，在那段救人质的剧情中，院线版蝙蝠侠给了他一句话说：“你要救一个人，最起码你先救一个人。”然后闪电侠说：“我害怕巨人和虫子，对吧？这边火焰岛那么高，我很害怕。但是我在这种情况下，我顶住压力，我还是去救人了。那体现出这个人战胜自我的这么一个方向和一个可能。”但是在剪辑版里边，我没看到说太多的这种他的内心斗争，或者是说什么，他更多的时候就作为一个搞笑的存在。甚至说他在那个那段挖坟的时候，他跟钢骨对话的时候，在跟钢骨说：“哎，你觉得神奇女侠能喜欢小鲜肉？那意思喜欢我。”然后钢骨说：“土仙吐槽说他都五千岁了，那意思所有人都是小鲜肉，那意思为什么非得看上看上你？”这段也很怪，就是感觉。沙岛版这个巴艾伦是一个到处想留情，甚至想跟人调情的这么一个角色。这个人有点轻浮了
0: ，脑子里面想的比较多，可能是
2: 。对，脑子想的挺多。救人的时候也要先扒了一下女孩的头发，然后见到神奇女孩以后，脑子也在想，是一个那种意义上的宅男。我觉得是，其实可以处理更好，没有必要这样。我很难讲这个扎导是怎么想的，因为太不像巴里艾伦了、嗯。这所有人里边偏离最严重的就是闪电侠。我觉得啊，除了除了边说蝙蝠侠那些没有展现的这个品质之外，我觉得偏离最多的就是他也不像沃里，他也不像巴里，他也不像巴特，嗯，他甚至不像初代的这个盖。我觉得他这不是闪电侠。说实话，从漫画的角度看，他谁都不像。特别怪的一个人，但是他就存在在这个两个版本里，只是说院线版里边呃，有有好的地方，有不好的地方。扎导这部版本里边，感觉这个不好的地方，或者说我觉得怪异的地方被放大了，嗯，因为他的戏份更多了嘛、嗯。我知道，但是呃
0: ，闪电侠里边还有一个非常重要的怎么说呢？触发的情节就是他这个闪点，对吧？在这里边出现过两次，在这部影片，这是原来完全没有的，这是等于扎导把这个东西给释放出来了，就是一次是中间复活超人。呃对吧？有一个时间有逆了一下，另外一个就是最后这个结尾
2: 。哦，对，这个你可以视为说未来给巴里·亚伦的个人电影拍那个《闪电悖论》，对吧
0: ？对。然后包括影片后边大情节吧
2: 。对，但是我说实话，就是巴里能拍出大事件的也只有《闪电悖论》了，因为沃里的戏份更多。然后你说是不是拍《闪电》？我觉得这个可能并不一定，因为。扎导原来的设定里边还有一个闪电侠穿流回来逆流时间回来通知他现在的这么一个噩梦这
1: 我记得。嗯
2: ，呃，路易斯是关键，对吧？就提了这么一句，然后就就消失掉了，对吧？我觉得可能会给闪电来做一个铺垫，但是这里面更多的是为剧情服务。他能够逆时间流来改变一部分，或者说提醒之前的人而
0: 且按照你刚才说的一个设定的话，那那段应该是。这个谁尾灯拍的，对吧？这那个做梦回来提示他那一段没出现在扎刀版本里吧？扎刀版里应该没有、这个，我记得是没有。如果大家有有的话，可以提示我一下我我。我记得是没有。就是哦,就是、哦，对对对，这个、我 sorry sorry 啊，我说错了，在 BVS 里没错没错，不是在那个什么里。我还特意的倒了一下啊,啊，我在这个正义联盟里倒了一下，我说哎，我怎么记得有这么一段？后来想想啊，是在 BVS 里，不是在那个什么里啊。我刚才看有人留言里说的，没错没错。啊
2: ，那就是说超人大战蝙蝠侠里面，对对对，就是、对,对对对。
0: 这是韦登之前的那个设置、啊，所以他是一直在延续，就是提示大家有这个闪点这个概念，等于是啊，用闪闪电侠
2: ，或者说你你可以理解为由钢铁之躯在超人大变成蝙蝠侠，再到正义联盟，就是扎导的一贯的思路贯穿下来
0: 。对,对对，这我能强烈感觉到是他的一贯思路。
2: 对 ，OK。咱们从头再说一下超人吧。嗯，好，按照你这个批评，超人，超人其实是钢铁之躯出来的，对吧？对，这版这个其实是给了超人很多的这个成长空间，但是我觉得，呃，不一样的地方是什么呢？在钢铁之躯里面是超人个人的那么一个成长史，对。然后再到超人大战蝙蝠侠的时候，其实是一个双雄对立，但是在这部电影里面的时候，超人的戏份其实变得比较弱了
0: 。对，没错，这个特明显。
2: 对，有人甚至有一句吐槽，就是郑凯演的这个蔡云，呃，传说中是原来新五十二之前好像是三代原子侠，新五十二之后好像是四代原子侠，他的戏份都比超人要多一点,点<笑>没错，他给人印象非常的深刻。对，有四大段戏份吧，最少四大段。然后我就觉得，如果没有人提这个槽点的话，我觉得我还没留意。但是一提我对比了一下，可能时间不是那么严丝合缝，但是确实好像郑凯的存在感要稍稍多一点。
0: 因为什么、啊、你知道吗、嗯？因为超人的台词非常少，对吧？啊、呃，对，是没有几乎没什么台词。实际上
2: ，我来说一下，就是《钢铁之躯》其实一部分的这个设定来源于《超人的秘密起源》。《钢铁之躯》里面有两个比较重要的这个桥段，但是我说的有点远啊，但是我觉得有必要说。没问题，没问题。一个是超人在龙卷风中选择没有去救自己父亲乔纳森·肯特的这么一个情节。这个其实是在《超人秘密起源》里边，是超人冒着龙卷风和暴露身份的危险去救了自己的同学拉娜，也是他后来的一个第一任恋人吧，好像是这样。然后他去找自己父亲的时候，他的父亲肯定了他的作为，然后呢，甚至他的父亲母亲还给他缝制了一下战衣。但是对比《钢铁之躯》里面，强森·肯特在他救是他受霸凌那段的时候，嗯，说有些事情比你的生命和周围的人生命更重要。这个有些事情，它指的是隐瞒个人身份，这个是我觉得我看《钢铁之躯》的时候特别不适的一点。第一遍的时候我可能没太注意，就觉得很怪。但是后来我重看的时候，包括我又找漫画来看的时候，我就觉得《钢铁之躯》这一段好像按我理解，它其实是隐藏这么一个信息。我能理解，但是我觉得不高明。它隐藏信息是什么呢？乔纳森·肯特肯为自己的儿子牺牲，那他牺牲的目的是什么？是为了掩护自己儿子的秘密身份，对吧？因为他的理念是说这个世界还没有准备好接纳你，对吧？原台词是这样的，嗯，那么，呃，这段在那一段时候可以说是感觉把超人的神性压到最低了，因为超人自小就喜欢帮助别人，去救助别人，嗯，呃，校车那段也是，包括其他的那些片段也是，然后路易斯也说说我知道你没办法停止去救助别人，所以你肯定会被别人发现。然后超人就说：“那我就不断的消失。”我父亲说：“我还没有做好准备。”但是这个龙卷风这一段被很多人吐槽，就是说超人见了自己的亲生父亲，见死不救。即使是一个普通人，他面对自己父亲的时候，他可能也会去救。有没有能力那是另外的事儿。超人选择没有救，尤其是对比漫画这一段借鉴的情节来看，查森肯特可以说是为自己的儿子这个秘密牺牲了。超人没有去救，这是他污点，这绝对是污点。但是如果按照这个《超人钢铁之躯》这个电影的剧情来看，没过几年，外星人多德将军入侵地球，向所有地球的人发送广播说：“你们当中有我们的人。”那么超人的秘密其实就等于不攻自破了。所有人都知道有这么一个人，只是早晚大家要挖出来他。路易斯为了保护超人，甚至被 FBI 直接以叛国罪逮捕。那么这段情节就削弱了乔纳森·肯特牺牲的这个意义了。嗯对吧？你为了你的儿子，宁肯牺牲这么守住这么大的秘密，然后不惜让他明明有能力不救你，然后结果外星人入侵以后，这个秘密瞬间你的付出就不存在了。这个我觉得有一点突兀。然后再联系结尾，佐德将军被超人断头杀那段情节，其实超人在很站出来的时候，承认自己身份的时候，已经是他走出内心阴霾。承认自己身份，由人格开始上升到神格了。他肯为整个地球的人去牺牲，对吧？因为不然的话，整个星球就要被佐德将军入侵。他完全可以躲起来，或者是以其他方式。他由人格上升到神格，但是到最后断头杀的时候，他又求神格降为人格了。超人是绝不杀人的这么一个，在漫画中这个设定其实几乎已经写死了。咱不要谈不义联盟，不义联盟很多人都说不义联盟，不义联盟我我再说一遍，不义联盟先有的游戏，后有的漫画。哦，玩意不，这我还真不是。不，武艺联盟其实有
0: 很多人提，但我不知道这个渊源
2: 。不，义联盟先有的游戏，后有的漫画。这个漫画是配合游戏出的，它不是什么主世界的作品，嗯、而且它不是什么好作品。<笑>所以你你要对比的话，超人在所有其他平行世界中都是那种善良、朴实、肯干的。天国降临里边有一点极端了。天国降临里边就算是那样的超人，他也肯为了人们去牺牲自己，只是他采取的手段非常极端。红色之子里面，他诞生在苏联，他仍然是右手擎着坦克，左手给一个小女孩去牵他刚跑的气球，它是一种爱心的形象，它是一种希望。钢铁之躯也一直强调 S 代表希望，但是在整个剧情中，先是压抑了他的神性，然后拔高了他的神性，在结尾又给他降为了这种人格。我觉得这是整个电影里边。很怪的一点，虽然我也喜欢，很喜欢《钢铁之躯》这部电影的质感、啊、和它的这种呈现的这种外星科技、啊、也好
0: ，对，咱们来说我都很喜欢
2: 。对，这种对轰的感觉也好，但是这个是我觉得它最突兀的一点，就是他把超人的整个性格扭来扭去，来回的折腾。我们可以理解为两对，我们可以理解为两个世界的父亲为了超人都先后牺牲了，一个是为了说你可以未来成为连接超人与克星的桥梁，另外一个说世界还没有准备好。但是这两个人都为了孩子而牺牲了，那超人背负着巨大的痛苦，我们也能理解，对吧？可是为什么要以自己亲人牺牲的这种方式，尤其是自己有能力去救却不去救的这种方式去呈现超人的痛苦呢？我觉得是没有必要的。你完全可以以更好的方式去呈现超人的成长。我们把目光由钢铁之躯挪到超人大战蝙蝠侠，超人大战蝙蝠侠的时候，超人是一个什么样的状态？是一个。我想与世界为善，我不断的在各个地方做好事，但是我仍然被误会，对吧？蝙蝠侠对我的恨来源于我最开始跟佐德将军大战时造成的人员伤亡，对吧？这个可以理解。但是到了正义联盟这段的时候，超人复活以后，第一时间几乎是大开杀戒的，如果不是路易斯阻拦的话，院线版没有没有这段，但是在扎简版里面，超人就要用热视线直接把警察周围的人和蝙蝠侠统统干掉。你可以理解为他复活以后黑化了，你可以这么理解。但是我觉得这个对超人来说是这个角色来说是有点不太公平的，让这个角色变得忽左忽右、忽上忽下，然后一会儿黑化，一会儿又变。在梦境之中,中，超人又因为路易的死又黑化，不断的来回的这种扭来扭去。超人在整个三部曲中经历了怎样一种一种折腾？这个我觉得太曲折了吧，这个人物太难受了。
0: 对这个扎导给超人绝对注入了非常重的东西，你知道吗
2: ？对，我觉得他的这个情感注入太，就像有有朋友说的，就是超人黑化怎么办？周围死一个人就好了。那这个人物的成长是每次复活或者说每次觉醒以后又上升了一个一格吗？或者说一个高度吗？还是说他只是在结尾的时候作为一个打杀器出现？院线版里尾灯加了一段超人去救人。即使是母核马上要融合了，我超人也要去救人的这么一个片段，扎结板是没存在的。当然，扎结板里设定那段是核污染区，没有没有人在。那么尾灯板加强了超人这个为救人的理念和这种想法。我看了很多关于超人平行世界的故事，虽然都是短片或者说一些介绍。我确实看到超人没有说特别的这种凶残、凶暴的这种很少很少，几乎是没有的。唯一有的就是那个著名的镜头《不义联盟》里边，他洞穿了小丑的胸膛，这是《不义联盟》，一个被大家吐槽，但是被很多不了解漫画的人奉为圣经的这么一部作品。嗯，只有这个是他极端的血腥。况且超人流落到外星，他在当地干嘛？他在当地种地，他要恢复这个星球的生机。你能想象吗？他是这样一个乐观善良的人。他宁肯牺牲自己，也不愿意去伤害别人。然后你能想象他在电影中不救他父亲吗？尤其是他有能力的时候，很难想象。所以，如果说我们从扎导的这个视觉来看，这个亨利卡维尔扮演的大超，这个超人，我们能理解为他是一个不断经历痛苦、反复沉沦、反复被各种打击的这么一个灵魂的话，那么漫画版的超人其实就是更高阶的一个存在。有人说黑化好看啊，黑化多爽啊，对吧？这个人不断的受打击，这符合电影的矛盾，是是这样。但是也有人这么说，我觉得我更赞同这种观点。超人的性格就这么锁死了，你要能在这种性格锁死下，能给他发挥出更多更有趣的故事，你才是真有水平。黑化谁都
0: 会写、啊，一个老好人，你要能写出戏来，确实很难
2: 。对，谁不会写一个人好人堕落啊？谁都会写啊。好人变坏人太容易写了吧？对吧？这个人黑化，我可以编出各种中暴的故事，然后他幡然悔悟，浪子回头，又重新封神。我觉得这个能不能写，很多人都能写。但是作为一个好人，你给他写出花来，太难了。很多人，包括 Mark Waid， 包括格兰特·莫里森，包括其他人都在尝试，不停的写超人，然后用各种各样的方式表达对超人的爱。他们绞尽脑汁去描写超人这么一个东西。我觉得《钢铁之躯》到《正义联盟》这三部曲。如果不是超人这么处理的话，我觉得我还是能接受的。但是如果是超人这样来回，我觉得我是有一点不太舒服的。我能不能接受我还，我完全明白你的心理。对，就是很像超人、像蝙蝠侠什么的，么
0: 的这些都是非常极为经典。就像你说，是一个已经基本上锁死的一个性格了
2: 。对，你可以这么粗暴的联系，就是说你，你哪怕你把钢铁侠写成他是一个一文不值的白丁美国队长是一个像之前传出的九头蛇队长，还有前两天传出的一个 l b g t 的这么一个角色，你都会觉得挺离谱的。但是你把超人演化成一个凶暴的杀人，还是一个思维正常的这么一个状态的话，你会觉得太离谱了。嗯，美国队长那个，我说实话，我都觉得漫威在瞎折腾，真的在瞎折腾。l b g t 的群体，很多人在推上说，我就是 gay， 我都觉得没必要，没必要把美国队长写成这样。那超人如此的。黑化也好，不断的受打击也好，有各种各样的漏洞或者矛盾，从而产生一些特别奇怪的情节，可能大家都不会太接受。说实话，因为因为这
0: 个社会社会确实是已经不接受这种怎么说呢，老好人的这种形象了
2: 。之前有人分析啊，说其实超人在当年就最早克里斯·利夫那个年代，其实就已经定死了他的几个主要的宿敌，比如说。卢瑟、布莱尼亚克，比如说，呃，还有谁？还有就这几个人，德将军嘛。对，佐德将军分别挑战的是他人性的一面、神性的一面，还有他矛盾和充满智慧的一面。那超人面对这些不同的人，展现出不同的魅力，还更加立体化。这一个框架吧，迄今其实没有人能打破和超越。一方面说明超人这个形象已经深入人心，不太可能写出新的东西来。啊，包括那会儿我们想的那个开启那版长发超人，你记得吗
1: ？这<笑>个其
2: 实就是一个魔改，对吧？那会儿还说要打什么蜘蛛王国，其实都是影视作者和漫画作者之间有一个不太一样的地方，就是影视作者希望更多的呈现出来一种不一样的视觉效果和不一样的设定，但是漫画作者呢，更多的是遵循传统的一点的，然后我在这个框架之内，我怎么把这个故事去吹出花来？我觉得是，这是双方的一个认知基础，而且我个人个人客观觉得，扎导不是 DC 漫画的粉丝，他其实 DC 漫画看的并不算多，甚至可能就不怎么看，所以他这些人物是完全抛弃那些漫画设定，而自己按照自己想法所打造的，他可能按照一些他认识的这些思维和概念，他就直接打造了这么一个他认为的正义联盟，所以漫画迷非常不满。我说的漫画迷是指。两种，第一种是真的漫画死忠，每周都在追新的剧情、啊，每周都在了解所有的东西。对我说是 D C 粉丝啊，嗯，极端硬核，也每一个情节他都能吐槽，他都能分析出阿拉斯科的最早的出初代绿灯侠最早他不是 gay。那这些人对扎导肯定不满。还有一部分就是说我可能没那么硬核，但是我也经常买刊、买 DVD 买、买甚至买模型，然后我也对扎导有些不满，甚至有很大不满。这两部分群体是我认为的 DC 粉丝里面反对扎导的最主要的两群人。然后咱们接下来聊完超人，聊那个蝙蝠侠。蝙蝠侠其实刚才咱们谈了一部分，就是说他在扎导这个剪辑中没有体现的他的侦探能力和他的这种料敌先知的这种能力
0: ，对这种策略能力嘛。呃
2: 但是在这个，尤其是《超人大战蝙蝠侠》这个电影中，大家有一个情节不满，就是说蝙蝠侠用加特林直接扫扫射人类，应该是卢瑟抢课时那一段
0: ，开车那边是吧
2: ？对，开着车拿加特林扫人类，嗯、这个违反了蝙蝠侠最大的问题，就是他痛恨枪支。我举的两个例子，一个是《N 5 2正义联盟》里面，蝙蝠侠对超人用的武器是什么？黑雷瓦斯、音爆手雷和电击枪，当然都没有用。超人吐槽他：“你没招了，蝙蝠侠。”然后另外一个就是传说中《超人大战蝙蝠侠》这部电影的灵感来源就是《黑暗骑士归来》。《黑暗骑士归来》不是主世界的故事，但是就在那里面，蝙蝠侠也不用枪，他用的也是橡皮子弹。那些人的伤亡是怎么造成的呢？那些人拿武器去打他那个坦克，然后被弹回来，自己受的伤。古早的蝙蝠侠没有什么痛恨不痛恨枪支，最早最早诞生的时候，手拿着枪都是很多的。然后关于不杀原则也好，关于杀人原则也好。有很多争论，我们现在倾向于漫画的蝙蝠侠是很少用枪，几乎不用枪。你见他只有一种枪，就是爪钩枪。这个在院线版里边，尾灯那个蝙蝠侠用了那个爪钩枪和网状的东西来困住类魔。然后在这个扎导这个版本里也有爪钩枪的存在，对吧？而且不说主要用飞
0: 镖嘛，这种东西就很说明问题嘛，都是这种了兵器系列了，都是。
2: 对，所以在扎导这个版本里面，到最后的时候，他用的枪也只是去打泪魔，而且用的是对方的武器，我觉得还好。但是在《超人大战蝙蝠侠》当中，他这个加特林扫射其实是挺说明问题的，就说明他这个有点超越底线
0: 。对，这个有他强烈的个人风格
2: 。对，而且咱们再说一点，就是《超人大战蝙蝠侠》里面这个理由其实是很牵强的，就是蝙蝠侠对超人的恨，他认为对方是一个。哪怕有百分之一有可能对人类造成毁灭性的这么一个存在，那我也要干掉对方，对吧？他真是下手啊！他打造了刻石长矛啊，对吧？嗯、这个是要置对方于死地的这种东西。但是黑暗骑士归来设定是什么？陈旧的社会和体制，然后政府代表的极端的控制和暴力，蝙蝠侠代表的是反对这种暴力的人。蝙蝠侠为什么要干掉超人？是因为超人是政府的代表。他不是对超人私人的恨，只是超人代表政府来解决掉他，他要反击，他要去反卡。如果我没记错的话，剧情是这个样子。对，所以说他不是一个私人的我。我给我的感觉，因为我
0: 看的很少嘛，但是给我的感觉就是，蝙蝠侠对超人应该是属于一直提防，一直阴着他，就是对他一直有这种啊，就是因为你太强了，你可以轻易的毁掉这个世界，那我必须对你有防范。呃，不是那种特别直白的说，我就要。硬干死你的那种那种感觉，当然，所以在 B U S 里边就是要强化他这种状态嘛，所以他就变得更鲁莽了那
2: 种感觉。按理说啊，按理说，蝙蝠侠在漫画中是对所有人都提防。对，但就这,、这个、这点，这
0: 点我就是能强烈感觉到，就是其实这,这方面确实特别的阴暗你知道
2: 吗。对，漫画中有那个巴别塔那一段，对吧？然后改编成动画以后是那个这个联盟审判还是什么，也有翻译成战争的。
1: 嗯。然后
2: 他针对所有人都制定了计划，对吧？他是一个料敌先知、防着一手、永远有 Plan B 的人。嗯 ，OK， 没有问题。但是在 BVS 中，他对超人那种刻骨的仇恨可以说，你可以理解为说，在电影中，罗宾被干掉了，而且还是大少迪克·格雷森，不是二少 e n s 杰森·托、哎、德。这个这个很奇怪啊，因为扎导这一个修改直接导致了后面夜翼的，就是大少的电影没法上了。
1: 对，夜翼死了，就是
2: 、在电影中挂了。对，漫画中明明死的是二筒，结果他给改成大少了，不知道为什么。因为这个改了，然后他又是进入了老年，变成了一种暴躁，变成了一种对谁都不信任，形成了一种极端孤僻的性格，能不能说得通？能说得通。但是基于这样的理由，你几乎没去调查，你就抢来课时，然后打造三发子弹，打头成课时长矛，就要想干掉对方，理由不是很充分。就是他细胡的地方，他最关键的那个矛盾点，我觉得并不是特别能站住脚。
0: 对，所以导致他最后啊放弃这个杀最终的杀戮的时候，就给人的感觉就是大家吐槽太突兀，这个逻辑不成立嘛，知道吧？就一开始的恨太强，反而导致就后边这个衔接就更衔接不上了，就是因为有人说
2: 是因为这个玛莎是导致了他能够认识到超人是有人性的，我觉得这个理由很很搞笑。对，尤其对于他前面的这种
0: 这种疯狂的行为来说，确实
2: 对，就是戛然而止，就是站不住脚，站不住脚。嗯、如果说你前面太强烈了，你是扎导的粉丝的话，你觉得说得通，我觉得可能你就是扎导的粉丝，你不是漫画的粉丝。我觉得这个这个是 D U S 最大的槽点，可能就在这儿，一个是漫画，还有一个就是说这个这个
0: 莫名的。主要就在这儿，主要我觉得就是在这儿，因为 B S 之所以怎么说呢，口碑崩塌就是在这一块就大家所有人都说,说这这感觉怎么那么怪、啊，最后。就一个人名儿，他就
2: 挺火。对，说实话，同时期，同时期，漫威这边应该是《美队三》内战，《美队三》内战，我是挺吐槽的，实话实说，《美队三》内战，我作为对美队粉丝，我不是特别满意，甚至我非常不满意，因为什么？因为他把巴基巴吉改成了九头蛇，在漫画中，巴吉跟九头蛇就没什么关系，但是在他为了强调这个矛盾，他在电影中改成了九头蛇。而且杀死了霍华的夫妇，我会觉得很怪异，特别的难受。但是剧情能说得通吗？能说得通。当然这是内战，我更愿意称之为丝绸美队三丝绸。嗯，但 DVS 其实也是一种丝绸，但是他这个丝绸建立的矛盾，这个结构就不强烈，有不像那个是杀父母之仇啊，对吧？所以就觉得 DVS 没有站住脚，也导致了一部分情况是什么呢？就是导致了超人的死和后来的复活。显得有一点降低了一部分这种悲剧性。超人最后等于是为了跟毁灭日同归于尽嘛，复活的这个悲剧性就降低了。我觉得可能也是因为这一点，所以扎导在这个版本中剪辑的开头的时候特意放大了、强化了这个的痛苦这一点。
0: 对对对，这,个、这点这个强化给我是第一个震撼，我是觉得哟这个不错。其实也是扎导的一贯风格，他要把上一部剧的结尾放到这一部剧的开头。你记着 ，BVS 一开始。就是超人大战佐德将军那一段嘛，我觉得那段看了我就包括这一版的开头我也醒、就是，我就觉得扎导这开头这部分
2: 特别、嗯、好。但是你没觉得喊
0: 的时间有点长吗？那他就是为强调万能诺，他为强调那个声波传，就是导致实际上就导致母核的这个碎裂，他的死也呼唤出来这个敌人的出现，反派的出现嘛
2: 。这个设置我本身我、就是、我比较认。我觉得剧情能不能说通是能说通的，但是母核沉睡那么多年，被超人几嗓的喊醒。我觉得就他不是说韩醒，他主要是说
0: 超人的死等于是让大家就是知道，是这克星人不在了。那 OK， 那我们就可以
2: 去强对那,那对，那么就证明，那么如果按照这个逻辑来证明，那就证明这些类魔也好，天气魔也好，长期潜伏在地球，至少随时知道这边的对，随时知道这边的东西。因为在剧情中还有一段话说，为什么他们突然出现了？说因为超人不在了，对对对，这么不待，对吧？那么，超人如此重要的一个人，连泪魔和天启魔这些，包括荒原狼都知道是为这么重要的一个人物。你倒推回来，蝙蝠侠不知道超人的作用吗
0: ？蝙蝠侠一直蒙在鼓里嘛。
2: <笑>对，所以我觉得这个蝙蝠侠有一点太惨了，就要什么没什么的感觉。本
0: 来是你，我记得你说过，你本来很喜欢大本这个形象，这个蝙蝠侠的
2: 。呃，我觉得大本的这个形象，我喜欢的是来源于哪儿？是来源于。院线版尾灯开始拍摄的那段调查，你看他当时是怎么拍的？他用一个人，他追查一个人，然后把那个人吊在那个屋檐顶上，然后让他真的看。这很像漫画里边的风格，这个。对，为什么这么做？他要用这个人的恐惧来吸引内魔、吸引天气魔的注意，然后同时近身的去跟他搏斗，去获得他身上任何信息，对吧？那一段打斗非常干脆利落。你就这个人，呢，无论怎么办，用什么枪，就是打不着蝙蝠侠。然后蝙蝠侠的策略，他等于领先所有人在调查这件事情。他知道超人之死以后，马上就有这个类似的危机。但是在扎简版里面，我们看不到这一段
0: 。这段其实也被吐槽比较多，说这段也是被之前人们说嘛，嗯、说这个吐槽比较多的一个情节为什么。我记得他们说就觉得有两段啊，一段就是这个一开始的这个设置。嗯他们觉得呢，和后边的情节衔接的就特别怪异啊。实际上，我觉得啊，就是尾灯这个版本里边的一个核心问题是什么呢？就是那个三个母盒不是特别的，嗯，给你感觉没特别重要嘛。就最后也是被超人直接就拨开了嘛。就是这母盒本身的造成的破坏也好，或者说意味的这个问题也好，都不是那么的强烈。所以呢，等于是蝙蝠侠好像一开始用了一个特别用一个非常诡异的方式来来来探索这线索，最后实际上这个母盒感觉也没有那么强烈，知道吧？就所以我觉得它是前后的这
2: 个问题、这个，这个其实跟母盒在电影中的这个设置有
1: 关。母盒在电影,设中,在电影,中,在电影中设
0: 置在那个版本里，我觉得好像不是那么的重要，但是在扎导这个版里，这母盒就变得极为重要了。所以这就是一改变造成的可能一些情节关联的时候的一些完全的冲突。嗯
2: 是这样，你你这么理解就明白了。就是说，母盒为什么在扎导这个白门里变得所谓的重要，是一方面他要带出亚马逊人的这个线索，一方面他要带出海王的线索，同时他要带出钢骨的线索，他等于同时串起三个人物。
0: 对，而且背后是要把 dark 达克赛德也也引也引,引过来嘛
2: 。对，然后最后就是那个。那么院线版中尾灯那么处理是在母盒之前，等于我们可以认为。蝙蝠侠知道一点母盒线索，或者说还很模糊的情况下，他要采取别的方式去寻找线索，最后汇集到母盒。因为在正义联盟新五十二第一卷最开始，零零卷是沙赞，呃，第一卷开始的时候，剧情的时候是蝙蝠侠在歌坛遇到了稻草人的机器体，同时他发现了这个天气魔，然后这时候绿灯侠赶到，告诉他有这个东西，但是蝙蝠侠凭借自己的。通信材质立刻就判断出这个东西不是爆炸装置，有可能是来源于一种连接装置或者是一种通信装置，它都有这种线索。他用特别快、很简单的几笔就把蝙蝠侠的这个人物立起来了。院线版里面，他加入最开始调查的时候，后面没有直接连接出顺着天启膜在调查母盒的这个线索，导致中间断档了。如果他可能再拍一部分的话，那我觉得可能会顺畅很多。因为他后面直接就是跟，对，我觉得可能就是时间和精力都不够了，对
0: ，这是一个大问题
2: ，对，所以我不能说这是这是尾灯的错，因为我觉得这是好不容易他能给蝙蝠侠找回一部分他的能力和他的自信或者他的他的种种这种这种品质的这么一个小的片段，所以这个片段，那我觉得我对呃院线版还觉得 O、OK、K 的这么一个小原因，是、嗯、因为我觉得大本这个形象。在这一段里边展现的很好，但是同样是大本在加减版里边，在最开始他们在那个地下的那一段救人的那一段的时候，和大本那几个动作面对类魔的时候显得特别笨拙，就完全不会任何进身格斗的感觉，那段看的就非常尴尬。这个其实就能看出剪辑的问题
0: 。我记得那一段在院线版里边啊挺精彩的，我记得就是那段打，因为有那个那个机器的那个跟蜘蛛一样大螃蟹那个东西那个机器，然后呢在这一版里边感觉有点乱。Oh, 对，就是可能是这是剪辑的问题
2: 。有些呃人物的片段和有些这种，
0: 就是打斗的关联那是不是特别的顺畅
2: 。对，那段好像有一个是扎减版比院线版也好的地方，就是什么呢？呃，他们把人救出来以后到地上的时候，上面一部分的石头落下来了，然后闪电侠瞬间把所有人头上的石头都挪开。对对对，对，那个是很难得，也是少有的不是慢动作的镜头了。那段是快的，<笑>非常快的跟镜，对吧？这段我觉得是扎剪版不多的亮点，就是相比院线版来说，呃，这是反正蝙蝠侠大概是这么一个这么一个逻辑吧。我们觉得就是说，整体来看，院线版的蝙蝠侠有一些亮点，但是不太够；导剪版的蝙蝠侠就觉得很怪异，这个蝙蝠侠的作用不够多，不够强大，也不够突出
0: 。扎导版的明显感觉就是，超人、蝙蝠侠都被弱化了。就是戏份被弱化，不是说人变弱了，我至少是戏份是被弱化了。但我觉得是腾出空间来给了那个<笑>那几个二线角色
2: 。我觉得，呃，你说戏份弱化，我同意，但我觉得更多的是在处理的方式方法上，嗯，扎导其实是没有太想好的，也有可能他认为说这两个人之前在超演的时候已经是占据了非常多的戏份了，大家都已经很了解了，那我把笔墨琢磨到更多的那几个人身上，可以这么理解，但是我觉得。蝙蝠侠的这个从超编到正义联盟的这一段连续的这种犯错吧，几乎是几乎是犯错和这种特别怪异的这种组队方式，都让人觉得这个角色魅力不强。呃，那会儿传闻大本那版单人电影没成型，有可能说把更好的东西留给他，但是那段那部分不是大岛负责，那部分是姐夫和大本和解的剧本。所以我觉得，从戏份的角度讲，或者说从这个对人物处理的方式方法来看，沙导对大超和蝙蝠侠的这个理解其实是不太够的。如果说只是这一部电影，可能还好。从超编，从钢铁之躯一直连连续下来，超人是不断的被折腾，不断的反复的呃黑化，或者是崛起，或者是死亡等等等等。蝙蝠侠是始终没有展现出自己的魅力，显得很平庸。说戏份其实都不少了，三部电影。呃，按照蝙蝠侠来说也是两部了，两部，对，但是并没有展现出太多的魅力，这个让人觉得很疑惑。这两个最大的 IP， 我说实话，呃，漫威加复仇者加上 X 战警再加上蜘蛛侠，三个主要的主流漫画的团体，在最好的时候，他勉强能跟超人和蝙蝠侠相抗衡，人气也好，销量也好。但是因为这两年 DC 电影宇宙的这个慢慢的。我们可以说是有一点走下坡，甚至衰落，导致了漫威的这一部分的漫画反超 DC。而且前几年应该是正义联盟诞生前后，这个电影一七版院线版诞生之后之前之后吧 ，DC 砍了很多刊，包括一些不太重要的刊，还有一些跟这个超人和蝙蝠侠不太相关的，或者说有一点关联的刊，砍了很多。这个明显是人气下滑的。我不能说跟电影关系有多大，但是肯定跟电影销路不好是相关的。然后说完蝙蝠侠，就是说说神奇女侠。神奇女侠其实我觉得扎导的定义好像也不太，嗯、呃，不太对，就是他给蝙蝠女侠，他给神奇女侠打造成了一种恐怖有力的这种。东西我觉得是没问题的，在最开始的时候，呃，在正义联盟这一版，不管是是尾灯版还是大剪版，有一个他去法院去救人的那个片段，你记得吧？对，他最开始站在那个啊，他站在正义和惩罚的那个,女神、啊、个,个女的肩膀上吗？嗯，是法院，因为他有法袍、有法官的那个假发。嗯，那个神奇女侠手握的是宝剑，那代表的是什么？代表的是惩罚，对吧？对。然后我比较了，包括很多网上的人也在把这两个版本视频拼接到一起。多数的观点，尤其是扎导的粉丝和部分 DC 粉丝认为，扎导的版本呈现的更完整、更好看，女侠的威力更强。嗯，呃，展现更十足的能力，我不否认。但是我觉得韦登的版本处理的更干脆利落，因为当时我看了一下镜头，那个炸弹爆炸应该是十几秒的时间。神奇女侠在打倒了几个人鱼之后，一看只有五六秒了，瞬间合气箱子窜到过半空。院线版是她窜到半空，然后直接把箱子扔出了这个法院的这个穹顶。扎减版是整个人窜出去以后，又把那个箱子又往上扔了，有这么一点小小区别。剩下的就是说，最后救人还有一些其他的细微的差别，包括最后神奇女侠用这个护臂护着碰撞，感觉上两版其实是院线版经典了一些，但是扎减版就显得动作多余了一些。如果我们综合来看的话，按神奇女侠的个人能力来说，在那么短的时间内打倒这些人、完成这个救助，有没有问题？是绝对没有问题的。但是有没有必要这么处理？多数人认为完整呈现神奇女侠的战斗力是没问题的，我不否认这点。但是我觉得有没有必要在救人的时候你去打一帮对你来说跟杂兵一样的小小毛贼？有没有必要？这个我觉得可能每个人都有自己的想法。然后有一个特别细小的台词，是那个人见到好像是老布皮演的吧，我忘了，是《全勇》里面老布皮要演的，好像是捡起了这个机枪，然后冲着那群人质扫射之前，院线版说早就应该这么办了，就那意思，我早点应该就应该杀掉你们。但是删减版里说的是就像一群待宰的羔羊，我觉得这是两个导演对这部分剧情理解的不同。这部分人进去之前为什么要炸死这些人质？他当时说的是，只有把世界恢复到旧社会，或者说这种无序的状态，那么诸神才能再次怜悯我们。他要造成一种破坏，以便祈求神的这种渴望。那扎导认为，可能认为这部分戴在的羔羊就是什么，就是像诸神的献祭，对吧？那院线版里边，可能尾灯这么想的就是什么，我早就应该做掉你们，我其实并不是想什么诸神的献祭，我就想杀人，有可能是这样。我理解，可能两个人的想法是不一样的。嗯，然后最后还有一点小小的差别，就是神奇女侠说自己是什么，是一个月线版说是一个 believer， 然后那个扎导那版本说的自己是什么，不敢相信，说你相信吧。理念是不一样的。神奇女侠说自己是一个 believer 是为什么？是他继承了超人死之后的这种意志信念，我要做这个世界，对我要做这个世界的守护者，对吧？但是扎金版好像把这个这层给弱弱化了。你不信，你相信吧。你信不信？你也得相信。然后抓紧版有一个特别被漫画迷吐槽的地方，就是他那个镯子碰完了以后，整个地方发生爆炸。了。你刚把一个炸弹扔出去，你又造成了那个地方的爆炸。你对面是一个小毛贼，你的那个护镯威力大到什么程度，能够震开毁灭日？你有没有必要用这么大的杀手去杀掉这个人？那神奇女侠有没有必要对这种人痛下杀手
0: ？那几个人我觉得都死了，然后被他甩到墙上的。
2: 对，那就是神奇女侠是不是一个嗜杀的人？这个我觉得扎导最开始设想的时候，你看这张图，左边这张彩图其实是最早扎导设想的神奇女侠最开始亮相的时候是诞生于克里米亚战争，他手里边就是一串人头。这,这,这
0: 个图还我还发到二博里边了，是一黑白的、做旧的，就是低了三颗人头
2: 。对，证明他是一个嗜杀的人。但是后来泰导泰德杰金斯、泰德杰金斯他演神奇女侠的时候，他把这个图片改，他没有采用这个设定。嗯，他改成了一战的背景。嗯，为什么派岛这么处理？派岛，你记得神奇女侠第一部结尾的时候，虽然咱们现在看有点幼稚啊，感觉他面对的是战神阿瑞斯，对吗？战神阿瑞斯理念是什么？世界上越多的战争，我就越强有力，对吧？人们相互杀伐才好，我的力量越大。那神奇女侠悟开了 ，OK， 我要用爱去感染这个世界，我要去唤醒人们心底的爱，解开纷争。如果你不断的嗜杀的话，那你不是正中阿瑞斯的这个下怀吗？
0: 嗯，这可能也跟一些对对对一些扎导理解有关吧，比如亚马逊战士本身就代表着杀戮嘛
2: 对。对，但是因为我没找到那张图啊，但是其实神奇女侠没有像超人和蝙蝠侠这种不杀的原则，相对来说啊
0: ，对，神奇女侠比较，但是他尤其我记得在动画片里我经常看到他是最
2: 裸的一个对对。对，但是你要想象他面对的都是什么人，要么是外星的恶魔，要么是野人或者是什么，都是那种可杀的，或者说是战士。他面对的这种普通的绑匪，他是不会这么下手的。我比较清楚的、明白的有一点，就是院线版结尾的时候，有一个神奇女侠绑住几个劫匪，用针尖套索搁在那儿，然后警方直接问话。因为针尖套索，说实话、嗯我记那个，那个特别对，特别有爱，那个感觉对，特别有爱。他把神奇女侠的悲悯体现出来了。但是扎导那版我是没有看到的，而且扎导没有那段完全
0: ，扎导体现的神奇女侠绝对是个狠，就是狠嘛、啊。而且还是很果断那
1: 种、
2: 嗯，对，呃，我甚至可以说有点血腥，所以这个是神奇女侠的一个底线，就是说她是一个慈悲的形象，但是她不会说不杀戮，但是她不对普通人下那么狠的手，这个可能是扎导对神奇女侠的理解和其他人不太一样的地方。孰优孰劣，这个个人有个人观点，我不能说谁就是对的，但是漫画中神奇女侠确实没有那么喜欢杀戮。我刚想说的一句话就是，其实有一点在。电线版最后结尾的时候，超人跟钢骨分开了母盒以后，超人说：“哦、呃，我说回那句话，我还是想死，因为这是就是开玩笑嘛那一段。”
1: 嗯，说那句话当时有一句
2: ，对，神奇女侠当时有一句,有一句台词就是：“孩子，一群孩子，你们在我眼里就是一群孩子。我活了几千岁，我见了太多的这种人了，对吧？你们不就跟孩子一样在那玩闹吗？就是他把神奇女侠的这种立体感又丰富了一层。我什么样大风大浪都见过，对吧？你们就是一群小孩一样。”但是在扎导剪辑版里是没有这个台词的，所以你能看出扎导对神奇女侠理解是跟别人不一样的，是相对偏血腥的，只是这个血腥在相对保持在一个很低的程度，这是一点。我还是那句话，我不能说谁就是对的，我只能说这个分歧是存在的。很多扎导的粉丝和一些部分的 DC 粉丝认为扎导那个版本更好，我相对更喜欢院线那版，干脆利落。所以说完神奇女侠，再说说其他的。闪电侠刚才说完了，对吧？说钢骨吧。钢骨在漫画中，其实就是我我用的是都是那个 N 五十二正义联盟的截图，除了刚才超人和蝙蝠侠那段，因为这一段故事是,是直接是跟电影是对应的。钢骨性格其实相对是比较沉稳的。漫画中有一段剧情，就是他打橄榄球。获得了奖学金，然后他的教练问说：“你能不能让你父亲赶紧来？因为你的监护人不在的话，我是没办法让你签约的。”刚骨回了一句说：“下周一定一定会。”就是他其实内心虽然对他父亲不来很不满，但是他仍然能保持一个比较镇定的情绪。但是在电影版中拉大了他跟他父亲之间的矛盾，也把他的这个人物性格变得更冲动。有一个小细节就是说，那个之前是他。黑进学校的系统，修改了一个学生的成绩，因为那个学生没有家了、嗯，对吧？还有一段是说他后来获得能力以后，直接把十万美元吧，还是多少美元打到一个贫穷的人的账户上，对
0: ，就立刻钱变多嘛，原来只有十美元啊
2: 。对，这段也是很多人吐槽的槽点，就是说认为刚骨这个人显得，呃，反正跟漫画中很不一样，啊，漫画中是很沉稳，是一个良好的、优质的青年，高材生，一个很正的角色，嗯、对对，很正的角色。但是在电影中显得这个人就是我，就是犯事儿了。你能把我怎么着？可能有一点点
0: ，对，有一点反社会，有一不能说反社会吧，就是说他有一点背负了一点东西，感觉是。哎，对，没错，是叛逆、嗯
2: 。然后可以理解为说，因为没有时常去拍钢骨的个人电影了，未来不太可能。就算的话，也可能换演员应该没有了。我在正义联盟中，我给这个人铺设一段他的剧情，让这个人有一个成长的空间。我觉得从电影的角度讲，我能理解，我觉得也也是能接受的。只是我觉得他后期跟他父亲的和解的速度，瞬间他父亲因为了为了做一标记牺牲了，他几乎是马上就明白了父亲的用意，那个悲痛刚到，立马就过去了，好像成长的太快了一点。你记不记得那个导演版这段情节、嗯？我我记得，这个这个、我印象
0: 非常深刻那块，因为原来的院线版里他爹
2: 是没死的。对，院线版最后他跟他父亲还这个
0: 有一个和解，和
2: 好了嘛？和好了对，对。然后他父亲是一个呃科学狂人，因为他父亲也顶着很大压力，因为当时各个超级人类都出现了，我没有时间去顾你这个什么，你看哪个科研你就跟哪个签就完了，对吧？反正你也能拿下奖学金。呃，密歇根州立找你也没问题，都可以。但是剧情中为了加大这个人的矛盾和成长，拉大了他跟父亲之间的矛盾。然后他父亲的爱就显得非常深沉，就是那那段、个、录音嘛，录音机嘛，对吧？对，留给他录音，我没法当面跟你说，然后你可以听这段带子。呃、嗯，我觉得钢骨这个角色确实在扎减版中，公平地说是丰满起来了，因为戏份多了。但是他的叛逆和他的成长，叛逆的时间好像更多一点，成长好像瞬间就完成了。也许是因为时长的原因，没有办法让他更长时间去有一个消化的过程，而且大敌当前，来不及了。所以我能我能理解这么处理，我只是觉得稍稍节奏有一点怪，因为很多粉丝是不满钢骨变成那个样子，的，我觉得也也还好去。去因为因为他这个人物设
0: 定应该是什么品学兼优，然后又属于那个体育高材生，又是橄榄球明星吗？还是
2: 对对对，所以完美的一个黑人。对对，就是你能够理解扎导为什么在导演版中这么处理，他为了让这个人迅速有一个成长，所以开始把他设定的很叛逆。膨胀，因为他母亲的死直接跟父亲有关吗？他这个其实就有点不讲道理，就是你要是去了，母亲就不会死。但实际上是他母亲开车的时候看着他，没有看到那边来的车，他把这个死怪罪于父亲。他把这个死怪个到他,死他父亲身上，因为他父亲没陪伴子。他的意思是，对，漫画中不是说了吗？他父亲说了，我眼睁睁看着他母亲死在我眼前，我不能再看他死。就是说，他父亲跟他是共同经历这段事情的。这个铺垫是又不一样了。电影中把这段给去掉了，嗯、所以，呃，可能。刻意的为了拔高港股，或者说为了让他这个成长变得比较顺滑、比较合理，这段给他加了一个矛盾嘛，等于是。对，所以加了这么一个矛盾，加了这么一故事，我能理解，可能稍稍微有点怪这个节奏，别的倒都还好，嗯啊、明白。然后最后就是海王。海王其实，在新五十二之前吧，我记得好像戏分也不算多。新五十二里边给加了很多戏份，因为跟电影不一样，在新五十二这个这个正义联盟集结的时候，他已经是这个亚特兰蒂斯之王了，他已经是齐海之主了，所以他有手段、有计谋，各方面有很猛。但是，因为在电影中，海王的这个个人的电影还没有诞生，所以他要有一个铺垫，这个人还是一个游侠的感觉。你没觉得吗？嗯
0: ，对。他的风格也是
2: ，就、就是对放这个狂放不羁，对对是吧？呃，但是有几个情节我得吐槽，一是就是说在那个屋里边，蝙蝠侠扎到剪辑版，拿出这个钞票的时候，他就把这人放下来。我觉得为什么你你拿出钞票来，我就信了你了？你是你是钞票体现诚意吗？还是说这些周围的人真的需要钱？我我可以这么理解，但是我觉得对这个人物来说，好像有一点不太好。还有一点就是，呃，我们吐槽的，其实就是说，他钻到水里以后，那部分姑娘在那唱歌，还有姑娘拿他的、啊这个、昨天
0: 群里边还有人专门说了这一段。嗯、我的感觉是，嗯、就这段实际上是体现、嗯、海王，实际上是他只想做一个当地的一小群人的一个救世主，他不想去救世界，他对那些东西不感兴趣，所以这小群人对他等于来说是一个羁绊。对,我
2: 能,对我能理解，说这部分人对他来说是一种迷恋的状态
0: ，对，对就是对他的一个就,就完全把他当成神了
2: 嘛，就是。对。但是你知道他潜水以后肯定不会走，但是那部分人唱的那个歌很悲哀，很像这种这个人好像逝去了的感觉。嗯
0: ，就是反正有一种送行
2: 的感觉，对对实际
0: 上就等于是意义、呃。我觉得
2: 是对，就是他很很肯定，这个人好像不会回来了，这种感觉，对吧？不管说这个人是真死了，还是说这个人远去不会回来了，我感觉是很悲伤。嗯，然后那个女孩拿起这个毛衣纹，我也觉得很怪。你能觉得是说，确实是有一种神留
1: 下来的圣物
2: 吗？迷恋，对。但是这段剧情在之前是缺少铺垫的。这个女孩拿起这个毛衣纹就有一点突兀，因为之前铺垫只有在那个那个屋里的那段戏。如果他把后来海王在那个游艇上救一个人那一段再往前提一提的话，我觉得先有这个毛衣纹、这个。这个可能就没那么突兀，因为他不断的在救人嘛，对吧？大家都觉得、就是、哇，你在为什么感
0: 谢他或者或者说崇拜他，是因为这样。对
2: ，对你再把那个女孩重敬他的眼神，你再来一个特写，就很短的一个镜头，你铺垫一下，哇，这太棒了，这个这个人太爷们了，放荡不羁，拿了一瓶酒就走了，对吧？我觉得都还好，但是他直接把这个往前提，我就觉得有点怪，就是感觉有点突兀，这么一个感觉。然后海王在整个这个正、这个、联盟这个片中好像也不是什么特别重要的角色，但是打辅助是够，因为他有足够强力的呃输出，对吧？还有他这个超人不在说，主要他跟神女嘛，对他跟神奇女俩两个人，我觉得不攻不过吧，在这个电影里算是什么特别出彩的，但是也绝对不是说什么特别哪儿惨的，因为可能我跟漫画中的这个石奇霞这个角色对应不到一块，我始终觉得这是两个角色。因为曼荣水银侠金发碧眼的这个感觉，跟杰森·莫玛这个一头长毛大胡子完全两种感觉。杰森·莫玛这个形象好像跟某个平行世界的海王是一致或者类似的，所以这个这个几个形象咱们挨个捋下来看。超人、蝙蝠侠缺少一部分的呃自身带有的魅力，闪电侠很怪，钢骨突出了，神奇女侠呢算是扎导按照自己的想法去打造，了，然后海王又有一种。不攻不过，从漫画粉丝的角度来看，你会觉得这个正义联盟集结起来，虽然说故事是绝对 OK 的，但是如果你要真挑刺儿的话，会有很多槽点可吐，这个是肯定的。但是如果你抛开完全抛开漫画，你说这个故事能不能讲得通呢？这些人的形象你能不能接受呢？我觉得可能能接受，因为大家不在乎这个这个人这件件对，这是普通影
1: 迷和
0: 漫迷的一个最大区别。
2: 对，然后很多人说说觉得很顺畅，然后呃很过瘾，我也能理解，虽然我并不这么认为，但是我能理解他们为什么这么想，因为他肯定觉得是一个期待已久的这么一个呃顺畅。虽然说我觉得这个电影的慢节奏真的是让人挺折磨的，而且很多人出场都自带 BGM， 对吧？只要出场就自带 BGM， 我觉得有点没必要。但是故事确实是按照扎导的想法铺下来了。嗯，然后呢，也能跟他前面两部曲能够一脉相承。即使我不喜欢，但是我觉得 OK， 总算是这个对没错。这
0: 个感觉哈，这是一脉相承下来
2: 的。这三个故事串起来，整个故事讲完了，确实是。如果你按这个想法，你再去翻回头看院线版的时候，你绝对觉得院线版很怪，因为院线版我还是那话，就是扎导的原料、尾灯的炒法，这怎么不可能怪他他这绝对是怪的，哎、嗯，对吧？哎、对
0: 了。你得说一下反派这个，你不能不能不讲解这反派，反派变化非常大，对吧
2: ？反派我觉得是这样，花云狼对吧？嗯。啊、嗯，花云狼漫画中，因为我我没没搁那么多这个材料，后边就是其他内容。嗯，就是荒原狼在漫画中是德克赛的叔叔，好像是因为反叛是被遭到驱逐了。如果没记错的话，跟电影中设定是差不多的。嗯，呃，院线版里面荒原狼感觉就是一个打手，但是呢，最开始入侵地球的时候是荒原狼，就是跟远祖的，就是一直都是他，在这个片子里边。对，是跟远古的神族去打，对吧？嗯、对。然后他打不过，还被一帮小鬼给扔回拉回去了。对，显示说他非常好战，虽然打不过，但是我也要，我要干一把那种感觉。哎，对，那那范儿有了。嗯，但是在这里边，就是我感觉他工具的那种形象和作用更明显了。就是我为了完成任务，为了寻找救赎，我帮你灭掉十万个世界，你把我召回到这个星球，然后恢复我的这个身份也好，他就更像一个工具。然后外形我觉得无所谓，你就是审美不同嘛。因为这个可能说更充足的经费给了七千万补拍嘛，对吧？我更多的充足的经费去渲染、去去做这件事情。我觉得外形这就各各有所好，对于我来说都能接受。外形其实
0: 这个确实是一个审美的问题，就是它更变得更壮、变得更凶了，感觉就是过去那个角色感觉有一点比他有阴谋，但实际上也没啥阴谋
2: 。呃，是这样，就是你。他其实荒原狼出现的几个主要的场景，咱先分析一下亚马逊那一段。嗯、亚马逊那一段院线版其实是荒原狼出来以后没说多久就开始动手了，但是导演版里好像说了很多话，就是亚马逊战士好像不得不出战。然后导演版好像更血腥一点，如果没记错的话。对，相对血腥。好死了好几个，死了好几个女战士。对，而且是那种尸首分离的感觉，你感觉对,对有好像
0: 有血，我记得
2: 也。对，然后就感觉更血腥、更暴力一点。嗯，然后，但是他动作在那个动作里，但是我们一直在吐槽亚马逊战士就没有点新鲜的玩意儿嘛，除了弓箭就是弓箭，对吧？你打也打不过，那弓箭又射不透，因为在那个导剑版里，它那个金属质感非常强，你射到身上，它那盔甲就扎不透
0: ，比较高科技主要是
2: 。对对，然后院线版感觉呢，就是荒原狼没那么强，但是呢，确实亚马逊也也很弱那种感觉。然后到了中间去救人那段儿。感觉确实是扎导剪辑版里面的荒原狼更强、更狠，因为他的那个外形也好，包括当时的那个环境也好，包括他对神奇女侠的种种那种方式也好，你感觉上确实是，呃，可能扎导是为了引出只有超人能够做掉荒原狼这种感觉，因为神奇女侠打的时候其实都是略占下风，不是说那种完全能一对一能克得过的，对,对吧？搞不定他一个人搞不定、就是，对，所以最后引达的这个就缺一个大杀器。超人去解决这种感觉，但是超人出场的时候几乎是吊打，无论是哪个版本，环狼几乎是毫无还手之力，只是说最后死的时候有一点区别。扎简版里那一段，我总觉得是在模仿动画版的这个正义联盟集结，就是根据那个新五十那那版，只不过被打进门传送门的是 Dark Side， 好不容易才搞定，才把它打回到传送门。这个导剪版里好像也多少有点意思，然后最后还有一个、嗯。呃，神奇女侠斩首的那么一个镜头，对吧？对，因为感觉你你能理解是说他为了他的姐妹去报仇。嗯，我觉得可能来说，院线版显得欢龙太弱了。
1: 对，
0: 弱
2: 是一个非常弱对，不够强力。嗯，对。然后导剪版因为超人的吊打和最后传送门的这一段，感觉欢龙尚能一战，还能跟大家拼一拼。对，对吧？但是。呃、嗯、，Darkside 的这个现身，其实有漫画粉丝吐槽，就跟大家玩了个 FaceTime，、嗯、就没了
1: 。这个可能因为
2: 预算。我觉
0: 得,、嗯、我觉得反派就是荒原狼，我是觉得丰富很多。除了他变强以外呢，嗯、就是他的这个感觉，他的这个他的性格，或者说他这个仇恨的来源，他背后的这个动力变强了。他来这儿首先跟母盒有强关系，他为什么要找到母盒？然后呢，他实际上背后还有一个更大的阴谋，就是 Darkside 嘛，他要用这个方式来来来讨好 Darkside 也好，或者说恢复他原来在 Darkside 身边的这个这个地位，因为他好像这个欠 Darkside， 就像你说他是背叛也好，或者怎么样，就给我感觉啊，他这后边有故事，嗯、而且引出 Darkside 跟他的这个关系的时候呢，你就能感觉到 Darkside 更强。对吧？但是我觉得有一个特别大的问题，就是你后边你看能不能详细介绍一下 Darkside 的？就 Darkside 在一开始在地球和那些旧神们的对抗当中，我感觉 Darkside 好弱呀，呵呵就就被差点被秒的那种。对啊，特别弱。二说这应该是一个跟对应跟那个谁灭霸一样的，至少那样的人物。嗯
2: ，其实这么说啊，有人说那是 Darkside 年轻的时候，那个时候还叫么练成么 U Ursa。<笑>对、嗯，就是他还拿着武器嘛，他还没练成那欧米伽的那个那个射线，嗯，对吧？对，呃，能这么说，但是我觉得也太弱，因为那个如果两个版本对比的话，感觉年轻的达克赛的还不如黄猿狼，黄猿狼上能一战，还想去下飞船去继续拼呢，而他是被阿瑞斯吧，应该是一斧子劈到生活不能自理了。对吧？而且还有一个特别强力的吐槽，就是绿灯粉丝吐槽，就是那个应该有人说是是什么 l a n g o 嗯亚 Langol， 亚 l a n g o 的那个远祖绿灯被断手之后，那个戒指竟然在 Daksa 的面前晃一圈，然后才飞走。如啊，如果不是被阿尔忒弥斯那箭射中，那个戒指很可能被带入带入抓住。戴沐，这个这个根本不可能，因为戒指选是先选正直的人，他不会说只是选意志强大的人。按照绿灯侠设定，你只有正直。在那里边，绿灯
0: 这个怎么说？院线版里绿灯还、嗯、还出了几招
2: ，在这里边，院院线版绿灯是出了个锤子嘛？嗯、那就证明韦灯知道他是用意念具象化出物体来去攻击敌人，对吧？有人说冷兵器哪有这个激光发波这好？我只好说你根本不懂绿灯，你根本没看过绿灯，对。嗯然后，但是在扎剪版里面，其实就是播播，就发播，就发了光，激光一样就
0: 被干掉，还被手还给剁
2: 了。这个说明，其实说明扎导也不太懂绿灯，我觉得，至少怎么说呢？
0: 至少比较弱化绿灯。而且我看这个上映的时候，那个谁前一版的绿灯，嗯、这个死侍还特意发了个吐槽，他说我要在今天看一遍，再看一遍绿灯，知
2: 道吗？啊，这边扎导跟他们
0: 做了个互动，知道吗？挺
2: 逗的。瑞瑞，反正、嗯、对瑞瑞可能也是
0: 就是配合一下宣传嘛。这、嗯、但是确确实太逗、啊，绿灯跟这个故事可以说是成为梗了，已
2: 经。对，就是这个整个正义联盟里边唯一出现绿灯的镜头吧，应该是那段。
0: 对，唯一一个这个线索
2: 。对，反正就是觉得扎导不太懂漫画。整体来说，因为绿灯的这个样子就明显他不懂漫画。绿灯的这个犹豫啊，包括这个不能击向他物体，比如说跟探照灯或者跟激光一样撒泼啊。你感觉扎导对漫画不太懂。实话说，就是对可能至少在
0: 绿灯的这个表达上面，确实这个表达怎么说呢？太干涩了，略显唐突吧，只能说。嗯
2: 、对，然后我实话实说，就平行的比较两个联盟来看，如果灭霸没有戒指的话，嗯，肉搏能力是根本不如达叔了，对吧？达叔那那么强，那么那欧米伽光线，重者必死的那种感觉，呃、嗯，绝对是一个黑暗君主。超级强力的存在，
0: 对啊。他是或者说，大家对这个最
2: ,最大反派之一对，如果对他不了解，可以看那个《正义联盟》，应该是动画版，叫《正义联盟战争》吧？其实就是这个电影版之前的动画版。
1: 嗯
2: 。呃，跟漫画比稍稍有一些改动，但是整体上跟漫画差不太多。那版里边，达克赛的现身，无数人拼尽老命，包括超人，拼尽老命才把他送回传送门。<音>那个感觉真的是，你能感觉到这个是极其强大的存在。在电影版里，我觉得如果按照说后来梦境它操纵超人来看，我感觉好像 d a r k s i d e 的设定也不是那么强，因为他虽然说你操纵超人很省事但是他不是那种绝对毁天灭地的存在，双臂一挥整个小城市跟核爆一样的存在，不是那种，他只是说有一个呃比红蓝更狠的，但是狠到什么程度我们没法得知的这么一个感觉。然后最开始跟远古神族打的时候，嗯、其实我觉得伪装处理更好，让黄猿龙来，因为如果是 Dark Side 来的话，就算是年轻版的地球的这些神族，可能也不是对手。对，是宙斯、嗯，然后战神，宙斯、阿瑞斯、阿尔忒弥斯。嗯，啊、呃，我还特别奇怪，为什么有蒙古军队？你看到那个那个亚洲那个。<笑>对，就是这
0: 代表全球人，全球就是人类啊，聚集齐了，你
1: 知道吗？
2: 对对对，就对，有海王，有有有那个有亚马逊。然后我就觉得，哎呀，好吧，好像好像还是地球神族里边这个呃希腊神话里边这帮人出来的多一些，其余的好像就就主力是希腊神话嘛。对对，反派的设定，我觉得平行来看，加岛的这个版本，胡狼好像更合适一些。但是嗯我一直没弄明白的就是尾灯版或者说院线版，呃，他不停的寻找 mother mother， 他说的是母核，还是说他是故乡、嗯，还是寻找什么？这个我一直没明白。我没看到特别好的解读
0: ，对，就是所以院线版就感觉这个反派整个就拉垮了这部电影嘛、啊，就感觉这个反派也不强，呃、也也不复杂
2: 。我觉得可能是因为、呃、时间问题，因为你不可能再赶工出一个 Dark Side 出来了、嗯
0: ，对，就没有，所以他就把 Dark Side 抹掉了整个
2: 。对他只能是拿灰原狼来做反派然后因为实力绝对差距，嗯、我觉得可能是。他认为就是扎导原来的设定也导致了院线版就是高潮出来秒一切，抛扔出来绝对的能力和绝对的这种这种状态，能够上来就给荒岩狼吊打，有这种感觉，所以可能也导致了说，我前面那部里又没有,有 Dark Side， 那么荒岩狼又显得相对比导演版里边要弱，那就感觉这个角色就更对吧？反派更弱，那你这边好像胜利忽然之间就完成了，嗯，对吧？嗯导致整体大家看得不过瘾
0: ，对，这是一个最大问题。反派不强，这就就立不住嘛
2: 。对，这个这个还没办法，这个说。尾灯接手其实真的就是一个临时救场如救火的这么一个感觉。对，尾灯真的是，我觉得他已经拼了，真的已经拼了。就像他对这个
0: 对，所以我觉得这个不应该去吐槽尾灯，而也不应该说是尾灯的什么能力也好，或者说是什么什么问题理解的问题。而确实，就是我是觉得啊，这就是资方或者说是制片方造成的这个一个原因。而且我觉得制片方造成这个问题，其实也有他自己一个一个合理的或者说是一个客观的原因嘛。就是实际上，嗯，就是 DC 这边一直是口碑不佳嘛
2: 。咱们捋一下啊，捋、嗯、一下，其实这个从。定波顿那一版蝙蝠侠，最后蝙蝠侠与罗宾吧，口碑下滑之后，当时最早的时候，大概在零六年、零七年左右的时候 ，DC 其实是想继续拍的
0: 。有超人吗？呃、当
2: 时包括对超超人，甚至选了开启那一版，你记得吧？<笑>那故事来回改，那个故事来回改，然后但是特别要命的一点是什么？零七年、零八年好莱坞编剧大罢工。对。当时正好赶上这么一个契机和坎节儿，这个节骨眼上导致了这个项目在拖延。对，然后紧接着是绿灯侠单人电影的失败和诺兰版的这个三部曲的成功
0: ，这个时
2: 间大概是这么一个顺序。然后这个顺序导致了 DC 重新开始审视，说我是不是要先拍个人电影，还是说我上来就先拍集结，对吧？如果我个人电影绿灯失败了，那我再拍超人不太可能。然后这个当时《超人归来》布兰登罗斯那一版也也就那么回事儿，对吧？中规中矩，但也没没有什么亮
0: 点嘛，就可以说是
2: 没有什么亮点。对，那个版我记得还是那谁布兰登辛格拍的。布兰登辛格为了拍《超人》，把《X 战警》第三部都退了，嗯，然后拍出那么一部作品，大家也不太满意。对。然后，所以 DC 开始考虑，我是不是要先拍集结？然后结果这个时候，当时隔壁家 M 家这边。一步接一步的开始稳扎稳打，一直到马上到集结。DC 这边开始真正着急了，马上推出说我要推一个电影宇宙，然后同时立几部单人电影来稍微铺垫一下。于是有了扎导这一版的《钢铁之躯》啊，还有什么超人大战蝙蝠侠呀，还有神奇女侠呀、啊，甚至还有后来的海王。等于感觉 DC 缺少规划，对 DC 缺少规划，然后匆忙上阵、嗯。然后有一个问题，其实就是一直大家都说的。这个扎导这版的最开始的设计的时候，如果艾克 e 斯的那个说法没有问题的话，那么扎导其实想拍上下两部，但是下部有一个情节，这个情节后来没有展现，就是有一个问题，就是蝙蝠侠爱上了路易斯。这是扎导最开始的设定
0: 。我听说这个
1: 梗了
2: 。对，然后路易斯还怀了蝙蝠侠的孩子，然后后来路易斯死后，超人黑化，导致一切情节。对这个情节其实我觉得是，呃，华纳最终决定跟扎导停止合作的一个重要原因，因为从钢铁之躯再到超人大战蝙蝠侠，再到正在拍摄的正义联盟，扎导是按照自己的思维去打造这三部曲，但是这三部曲其实，在商业上来说不算成功，不算成功。超人大战蝙蝠侠的收益也很低，嗯、主要是
0: 超人大战蝙蝠侠口碑下滑
2: 吗？超人大家甚至是得了说对得了金酸梅嘛，如果没记错的话，对吧、嗯？非常惨。然后正义联盟，大家华纳一看你要这么拍，你等于同时毁了两个角色，你等于同时毁了超人和蝙蝠侠。你把路易斯提到这么一个位置，说白了就是蝙蝠侠把超人绿了。这个这个设定是很很难被接受的，对吧
0: ？对，这点我跟橙子有点，这点我跟啾啾说了一句，啾、嗯、啾说这个绝对不行、嗯、啊，他算是。是是他算是爱看,看这个 DC 嘛？他说这个绝对不行，就我能能理解他为什么这么说
2: 。对，所以按照他的设定，就是说最终因为这个原因，然后闪电侠穿回穿越回去，跟原来不知道的这个蝙蝠侠说，路易斯是关键，要保住他，要什么之类的。这个路易斯是关键是什么？是指你不要跟他产生太接触、的，太亲密的接触。当然，这个最终没有在扎剪版中有太多线索，可是我们也看到了一些蝙蝠侠说。有人说说说这个梦境，说问他说路易斯怎么回事？他说不对，我觉得不仅仅是这个原因，还有路易斯好像还有一个拿戒指的动作，其实都暗示了很多。当然那个戒指好像是超人给的吧，好像超人他们家给的，嗯，就是暗示很多这个剧情走向要往呃爱情这个方向发展，有
0: 可能的这一方面，因为因为扎导好像说过，就是他想设置成怎么说呢，就路易斯走不出来。所以呢，这个谁等于相当于用这种方式把他带出来，而且而且好像是蝙蝠侠自己也陷入了一种啊走不出来的这种困境，所以他们两个人等于相互帮衬，结果产生了产生了感情
2: ，对，产生了感情，然后等于是蝙蝠侠处于一种迷茫状态，被路易斯所他
0: 发现路易斯很特很特别，对对对
2: 对爱上对方。<笑>但是除了这点，还有一部分剧情就是在后来的他原始大纲里设定的时候，是路易斯完成了很多独立调查，蝙蝠侠反而没有。等于路易斯成了这个更更强的侦探，他作为一个调查记者成了更强的侦探，蝙蝠侠反而就成了一个我说实话有点污点的角色。这个特定可能是华纳决定，哎呦不行，真的不能这么拍这么一个原因。虽然正义联盟已经在拍，甚至拍了很多三分之二还是四分之三了，华纳决定跟扎导跟着合作的一个原因。当然，另外一个原因就是大家都知道的，这个扎导的养女就去世，对吧？
0: 真正触发的是养女这件事情嘛，就是出发点，但实际上的原因不是绝对不是因为只是养女的这个原因
2: 。对，其
0: 实早在早在这个就是养女出事之前，就是资方和扎导的这个团队本身就开始矛盾重重
2: 了，已经说是
0: ，就像你刚才说的，啊，就是其中你说那也是一部分原因、
2: 就是嗯。而且扎导如果我没记错啊，正联盟是延期了，延期过几次，我忘了是一次还是两次延期。然后最后华纳说不行，你再这样下去，因为你延期的话就意味着我要追加经费嘛，对吧？超预算，我追加经费，然后你又拍出这样一个，说实话离主流价值观偏差比较大的情节，那我我上映以后我的买卖还做不做
0: 所以说呢，这个不是像大家一开始想的啊，就是资方就是任任性的去想，任意的去换，资方也有很多的考虑，或者说是制片方也有很多的自己出于市场的这个考虑。这个矛盾首先是这样一个，就像你说的，我觉得这个矛盾是这样埋下的。他不是说就是因为制片方不懂啊，觉得你我我就是任意想换，我觉得我应该学漫威，不是这样的。首先，大家对制片方要有一个客观的认识，这他们也都是经营这些经营很长时间了
2: 。对，事实上就是呃，咱们这么说 ，MCU 那边是由凯文·费奇一手把控，他作为总制片人，跟所有的编剧、所有的导演，咱们深度合作，然后。他本身懂漫画，懂市场，懂营销，这个人太精明
0: ，而且还有一个更一更关键的一点，就是迪士尼实际上是给空间，嗯、就是我不管你，对、嗯，就他他你可以迪士尼
2: 在对迪士尼在美队三内战的时候，把凯文费吉直接由漫威影业的那个层面提拔到总制片人的这个层面，直接跟迪士尼汇报、嗯，不跟漫威娱乐那帮人汇报了。对，原来他是漫威影业是下属在漫威娱乐底下的。后来直接剥离出来对，对，等于给了他更大的空间。华纳这边相对来说不是制片人制，是导演制，就是你看华纳拍的很多精品都是导演个人自由发挥的产物，包括,包括有唐人街版也
0: 是因为这个原因嘛
2: 。对，包括《哈利波特》，包括其他的一些精品，对吧？这些都能理解，但是这个原因也导致了导演相对来说不太好被控制。咱们实话实说，由《钢铁之躯》再到。超人大战蝙蝠侠再到正义联盟，它的整体的经济收益是慢慢在下滑的，有的，肯定是这样，肉眼可见的，对，肉眼下滑的。然后我资方，我华纳这边提供钱、提供时间、提供演员什么之类的，最后拍出来的东西，我眼瞅着要崩溃了。如果拍出来，路易斯怀了布鲁斯的孩子的话，我觉得这个正义联盟下半部肯定要崩。真的是没没办法挽
0: 救的那种，而且你想啊，前面还有一部失败的影片《嗯、自杀小队》， 1 6年的嘛、嗯，前一年。对，自杀小队相当崩了，已经就是整个他对就是对怎么说？而且，呃，哎，扎克应该算是就是总的这个，相当于是，呃 ，DC 这个系列电影当中的一个，相当于是操盘手吧。不能说像那个谁一样，但他也算是一个，就是引领大家，他会把这个风格贯穿到整个系列当中嘛。虽然他不是直接去，其
2: 时，对。对，其实华纳是给了他很大自由空间的，一部不行两部，两部不行三步对。对，三步，但是直到最后发现，这个扎导这个设法过于天马行空，过于天马行空。呃，我看到有一个 DC 漫画粉丝说，我大概能理解扎导是怎么想的，但是我觉得这事儿太离谱。他当时是是这么说的，嗯，呃，好像最后的时候，按照大扎导的设定大纲总结来看。最终，超人领养了一个孩子，领养了路易斯的孩子。而蝙蝠侠死去，蝙蝠侠死去的时候是为了保护自己的孩子，对吧？按照这个大纲设定的话，那么超人其实完成了当初乔纳森和玛莎·肯特两个人对自己的那种东西。他由儿子变为父亲了，他被收养。最后，在这个故事结尾，他收养了别人，对吧？蝙蝠侠最开始。他的父母为了保护他而死，然后在这个故事结尾的时候，他为了保护他自己的孩子而死，这个感觉是好像是很很对劲的，是一个真的是有新想法的这么一个升华的结果。但要命点就在于他把这两个线索合二为一了
0: ，而且把这两个给颠覆了嘛
2: 。对，因为如果按照设定，如果按照这个想法设定，我觉得这是一个非常了不起的故事，就颇有点《红色之子》最后结束的时候。布瑟把自己孩子发到别的星球，被别的孩子抚养，就跟当初超超人一样。这个我觉得这个是一个妙笔，但要命的地方就是他衔接的环节点，他把这个环节点改成了这个孩子是布鲁斯，孩子是，这是布鲁斯怀的，把这个结，点、这个，这个要我命了，这个就颠这个颠了两个角色、这个、对他，他把这个衔接点搞坏了，就有点像当初最开始的时候超人大战蝙蝠侠的时候那句玛莎，和最开始超人钢铁之躯的时候。他父亲不让他救那段和最后抹头拧头杀的那段断头台那段，都是在关键点。你看扎导一再在他有很好的创意，但是他在关键点这个矛盾设置上始终跌跟头，就使得这个电影，你最开始钢铁之躯你觉得不太对劲，叹口气儿；到穿上的蝙蝠侠，还是你觉得这这,这太难说服人了；再到正义联盟的时候，你到这个结尾如果成型的话，你就觉得太离谱了。他在一步一步的往他的想法去走。而他这个想法是太偏离漫画，太偏离这个这太个人风格了，可以。主流的这种强烈的这个个人，我我我说好听是个人风格，我说不好听吧就有点太扯了，你知道吗？
0: 嗯
2: ，真的，对你你这个人实际上这
0: 也就是怎么说呢？就是造成目前这个现状的一个根源
2: ，就是实际上这一点上面，你
0: 对你接你接着说
2: ，对你在对比扎导成功的几部作品，《斯巴达三百勇士》《守望者》。扎导的成功建立于哪哪几点？第一，强大的原著漫画和合理的分镜，《守望者也好》也是独特的视觉对，三百勇士也好，都是美术风格极其明显。然后扎导几乎是按照那个那一格一格去拍的分镜，就跟漫画一样一样的。嗯、漫画巨好，他有对他有自己的想法，然后他对美术又那么擅长，他懂这些，他能拍出很好的故事。但是一旦是他不了解的。编主流的漫画作品的时候，他的想法脱离主流漫画太多，以至于到了一种我说实话有点怪异的程度。这个时候，你让他掌控故事，他可能就编不出好故事。所以，我觉得扎导可能是说他的个人风格过于明显，是这一点。就是说，他跟一些不太主流的故事，他能结合的很好，他的口味也非常的，说实话，他口味不轻
0: 。对，但是重口味。
2: 他跟对一一旦他跟主流漫画结合。主流漫画一些特别知名的、大家耳熟能详的人物集合，他按他自己方法打造的时候，这个产品、这个作品往往就完蛋了，就惨了。他下一部作品应该是《活死人军团》，对吧？好像还有在巴蒂斯塔参与。对，对我我觉得会很好看，我觉得会很好看。第一，大家人物会很好看。第二，非常符合他的重口味。嗯、<笑>所以我觉得这部作品应该会很好，但是我不太看好说。对，我不太看好说。扎导在主流漫画界跟主流的这些呃，不管是漫威、A D C， 甚至是黑马这些合作，能产生出太好的作品，我我不太不太不太那么认为。嗯，因为他的这三部曲是逐渐的走偏了，有点有点走偏了，有点有点控制不住了，刹不住车了。所以翻回头我们来看。这部电影现在豆瓣评分已经超过诺兰版三部曲第三部了，直逼最高的第二部《黑暗骑士》。你觉得能能到那种程度吗
0: ？不可能，是这样啊。这个我相信你也知道、嗯，影片新上来前期打分全是支持者
2: ，对吧
0: ？对，他要经历支持者的一个高分，然后呢？回归到一个怎么说呢？被一些吐槽也好，或者说是黑化的人把它拉低，然后最后回归到正常。我觉得，对，但八点多分应该是应该差不多，但九分肯定持续不了太久。如果这一直持续九分，那我觉得整个这个华纳就要考虑是不是要要重用这个扎导，重新重用了，对你知
2: 道吧？其实我觉得最开始，哦不，关键还是商业收益，关键还是商业收益，因为他要指望这部电影给他 HBO Max 来带用户。HBO Max、嗯、现在在几大这个视频平台上，是订阅数是远远不及迪士尼加还有呼噜等等这种这种这种网飞媒体的。嗯，呃、啊，对，网飞就不用提了，网飞是真砸钱。而且迪士
0: 尼剪呃不是，而而且 HBO Max 上线的时间就和他扎导宣布要要要要上剪辑版几乎是一样，都是五月份嘛，去年
2: 。对，这就是他其实给了扎导七千万的这个呃跟呃补拍费用吧。嗯，给人给时间，包括埃斯拉米勒还在这个《神奇动物在哪里》那个剧组补拍的远程指挥的来拍《动物》镜头，对，成为佳话是吧对？对，所以，所以，所以你看啊，其实华纳的目的在于什么？嗯、华纳的目的在于我给你七千万费用，总比我花几美金去做宣传，我这个平台好。对我给你这么一个钱，扎导当然肯定分文不收，这是不用说的。那我给你这个钱。利用你在社交媒体上的影响力，利用你对粉丝的影响力来贯彻我给我拉新用户，这是华纳的努力。对对，这肯定是这样。对对，然后咱们咱们说回来说两句题外话，就是《扎剪版正义联盟》，现在我能够明显感觉到啊 ，DC 粉丝分为这么几种。嗯。我刚才说那两种核心粉丝是一个。嗯嗯还有一就是扎导的粉丝，扎导粉丝其实我相对来说，我说我定义的扎导粉丝是什么？看扎导电影，但不会因为看扎导电影去看原漫画
0: ，很多是这样
2: ，而且很多人对很多这样都是都是说高喊着这才是纯汁原味的正义联盟。这回利用前两个群体真的极端不是，这这不是我脑。你就想
0: 国内绝大部分的怎么说呢？就算漫威的影迷吧，你说有多少人会去过度变成漫画迷呢？嗯、对吧？我觉得百分之。二十，也最多就是这样
2: 了吧？呃，对，这个这个也是我要说的，就是漫威的粉丝，漫威的粉丝 ，MCU 的粉丝，嗯，也就百分之二三十再去看漫画。对，他是电影粉丝和漫画粉丝是是割裂的，是
0: 它不是一个群体，就是它
2: 有相交的地方，但是不是一个一个整体。对，它相交的地方不太多，但是这个现象在扎导这个边更明显，我可以说群体更少。然后我甚至我一直在吐槽的就是很多所谓的 DC 粉丝其实都不是 DC 粉丝。我还是那句话，我第一次去看院线版《正义联盟》的时候，排在我前面有两个小孩然后这一个女孩问一个男孩说：“我为什么要看这片？儿？这这跟那意思跟漫威有什么区别？”然后那个小孩那个小男孩说：“说了小男孩啊，应该也是二三十岁青年了。”说：“你不知道吗 ？DC 黑暗啊，漫威爆米花有什么可看的？”我当时就记住了这句话。结果在结尾的时候，丧钟出场，他们俩哑口无言，不知道。那个女孩问：“这是谁啊？”那男孩琢磨半天，不知道是谁。你连丧钟都不认识，你还说你是 DC 粉丝吗？你就别说什么 DC 黑暗的事儿了。你根本不了解你你所接触的东西，你就不要轻易下结论
0: 。你看那些他们其实还有这波
2: 群体很多的，很多很多，对，真的就是自称是粉丝、嗯，但实际上也不看漫画，然后也不去了解那什么。嗯，了解一些知识以后就开始什么？当然，我可能也跟这些人相差并不多。说实话，我我最多比他们多买了几本漫画而已。但是我觉得就是有点太，这个这个粉丝这个敬畏分明的感觉太多了。然后整个 DC 的大的这个群体被分成好几派，然后因为扎导的这部电影彼此攻击，最后有人就说说，最后结果是什么？无非是一派获胜，或者说一派占上风，另外一派就不再发生。有可能是扎德粉丝最终取得了胜利，也有可能是原来漫画的粉丝时间长了熬过来。有什么意义呢？我们大家对同样一部电影的同样某一个情节，可能会产生彼此完全不同的这种这种意见，这是一个挺怪异的事情
0: 。这个其实我觉得怎么说呢，并不怪异啊。哎、嗯，正好我嗯，接着你说的啊，我有一些想要说的话。啊，这个。我要输出一段啊，包括顺便来来来说一说我的不同观点啊。好的，由于本次直播的录制时间比较长，所以呢，我将这期节目分为了上下两个部分。在下一部分当中呢，我将谈一谈这部电影当中蕴含了扎导的哪些思绪。作为一个电影爱好者，我们该以一个怎样的心态？来欣赏这部电影，另外呢，也收录了和侦探社一些群友的互动，欢迎大家收听。好的，感谢您收听本期的电影侦探，请持续锁定本节目，我们下期再见。